0: Und live für Sie aus Barcelona, Nico.
1: Der Nico. Ähm, ja, hi. <lacht> hallo Daniel, hallo Tobi. Ähm, wie geht's euch?
2: Januarlich könnte man sagen. Man ist gerade so ins neue Jahr reingekommen, ist aber noch hochmotiviert, also in manchen Bereichen. Echt? Also gesundheitlich und so auf jeden Fall. Man ist noch in dieser Phase, in der man denkt, dieses Jahr wird alles anders. Die Ernüchterung kommt dann erst im Februar. Also Die von Enttäuschung daher, meinst du? Ja, beides.
1: Ja, ich versuche ja hier den Winter irgendwie aktiv zu überspringen. Bei mir hat es kuschelige... Sieben Grad nachts und tagsüber halt so über zehn. Angeber. Ja, passt schon. Das ist eigentlich ganz angenehm. Ich finde es ich find's wunderschön hier. Und ja, dementsprechend können wir heute mal so einen Travel-Podcast machen. <lacht> ja,
0: der gute travel Du redest heute nur über Reisefilme und Sachen mit Sonnenschein. Mhm. Genau. Und natürlich Ballermann 6 oder sowas.
1: Ja, ich Was? bin ja in Spanien.
2: Ja, aber glücklicherweise sind wir nicht so einfallsreich und machen wieder eine Recap-Folge, wie die letzte <lacht> quasi. Nee, stimmt, stimmt.
0: Aber das war ja ein Special. Genau. Und danach machen wir irgendwas Kluges wieder.
2: Ja. Jetzt kommt ja. die reguläre Recap-Folge zum ja. Januar und vielleicht sogar noch ein bisschen Dezember. What? Bestimmt ja, stimmt, ein bisschen. Ja, wir, ja kann wir sein, haben eigentlich...
1: weil wir alle so ein bisschen ja? langsam Also so. auf
2: jeden Fall alter Käse. Viele Leute haben die Sachen wahrscheinlich im Dezember schon gesehen, die wir im Januar geguckt haben. Ja. Aber bei uns ist es schon wieder retro und cool. Ja, ja.
1: Aber viele Leute haben vielleicht die Sachen auch im Dezember gesehen und regen sich immer noch drüber auf, sodass äh, wir uns jetzt weiter auch mit drüber aufregen können, zumindest über die schlechten Sachen
2: bin sehr gespannt. Ich weiß nicht so genau, ich, ich, ich gucke mir gerade die Liste an äh, zu den Filmen, die wir geguckt haben. Da sind so Sachen auch jetzt ja dabei, ich habe das nur so mit einem Ohr eben mitbekommen, die schon sehr alt sind. Da könnte ich auch noch ein paar Sachen zu beitragen, zu filmen und Serien, <lacht> die schon echt alt sind, die, die noch, ich geguckt ja. habe. Ich weiß nur nicht, ob es noch irgendwen
0: interessiert. Ich glaube, so viel Relevanz würde ich dem jetzt nicht beisteuern. Also ich finde es gut, wenn wir versuchen, es auf dieses Jahrzehnt zu reduzieren, aber natürlich, ähm, ich glaube, da sind einige dabei, ja. die wir jetzt erst gesehen haben, die vielleicht im letzten Jahr rausgekommen sind, die wir noch nicht besprochen haben.
1: Ja, das ist möglich. Ich bin letzte Woche ja oder vorletzte Woche irgendwie irgendwie weit wohin geflogen und da gab es im Flugzeugfilme. Da ist immer das Beste. So ein bisschen was geguckt.
0: Mit welcher Gesellschaft bist du geflogen?
1: Mit
0: Lufthansa. Gibt es da auch sowas? großartiges wie bei Emirates, dass man bevor man ins Flugzeug steigt, schon über eine App eine Playlist fertig machen kann. Das war für mich äh, die Offenbarung. Ich weiß nicht, bin. ob das
1: geht, bevor man ins Flugzeug steigt. Also es gibt diese komische Playlist-App, aber ich glaube, da kann man, also soweit ich das jetzt irgendwie ausgecheckt habe, kann man sich da halt irgendwie verbinden und dann kannst du da halt deine Playlist zusammenstellen. Aber ich glaube hm. erst, also du musst dich mit deinem Sitzplatz verbinden. Es geht irgendwie ja. erst, wenn du da sitzt, glaube ich. Ach so, okay. Aber weil vielleicht habe ich es hab auch ja. einfach nicht gecheckt, was ein bisschen ja. doof war. Ähm, ich, ähm, ich bin irgendwie über Frankfurt geflogen und der Flug von München nach Frankfurt, komischerweise, wahrscheinlich weil es so ein Zulieferflug war, war in einem riesigen Flugzeug, was man normalerweise nur auf Langstreckenflügen benutzt. Sehr ökologisch wertvoll. Ähm, ja, ja, ich schätze mal, die sind halt nach Frankfurt geflogen, von da aus dann irgendwo und weiterhin. Weiter, ja. Auf jeden Fall war das Flugzeug halt irgendwie so komplett leer. Da waren halt 20 Leute in so einem Riesending drin. Und die, das war irgendwie ein ganz neues Flugzeug. Und das hatte einen anständigen Touchscreen, so wie man das von dem iPhone gewohnt ist, mhm. wo man halt irgendwie so draufklickt und es reagiert. Natürlich der lange Flug, der dann so zehn Stunden ging, da war das halt so eine schäbige 747 ähm, mit so einem Touchscreen aus dem letzten Jahrzehnt, wo du halt du wirklich cool so zehnmal mit dem Finger so fest in den Bildschirm reindrücken musstest. Und dann hat er meistens den Input nicht erkannt, wo dein Finger ist, sondern halt so einen Zentimeter daneben. Ja, Sodass, wenn du einen Film ausgewählt hast, hat er halt immer den anderen ausgewählt. Oder du hast auf Pause gedrückt und er hat vorgespult. Es war schrecklich. Ich habe ja gerade so ein Dis erwartet, dass du sagst, in dem Langstreckenflug war eher so ein Android-Touchscreen
0: drin.
2: Ja, aber das ist ja das Schöne immer auf diesen Langstreckenflügen, so die Hälfte der Zeit versucht man rauszufinden, ja. wie das Display, also wie man die, die Offsets und die Zeit und ja. der Finger muss eine gewisse Temperatur haben, dass er überhaupt erkannt wird. So. Ich habe auch mal den Lifehack gehört, wenn das Entertainment System
0: nicht kriegt, kriegt man ein Upgrade. Und wenn das dann quasi auf einem überbuchten Flug ist, also kann, du kriegst einen anderen Platz, kannst du gute Chancen haben, dass du eine, in eine bessere Klasse kommst.
1: Also, ja, das wäre nice, schneller. aber das geht natürlich auch nur, wenn die äh, Business Class nicht schon voll ja, ist. Ja, natürlich.
0: Ach, für dich hätten die doch Platz gemacht. Ja.
1: Ich hatte das einmal, dass mein Entertainment-Ding nicht ging, aber das war halt dann, hat er das einfach nur geresettet und dann ging alles wieder. <lacht> ah, Mist.
2: <lacht> <lacht> er einmal oben auf den Sitz gehauen, so wie Genau. <lacht> einmal
0: <Immer>
1: drauf gehauen. <lacht> So, aber weil du schon damit angefangen hast, was war denn dein Highlight im Flugzeug? Mein, mein Highlight im Flugzeug ähm, war Amsterdam oder Amsterdam, ähm, weil ich überhaupt nichts davon mitbekommen habe, dass dieser Film überhaupt existiert. Also ich habe wirklich irgendwie, also ich lebe auch manchmal so ein bisschen hinterm Mond, ähm, aber ich habe tatsächlich erst das erste Mal im, im Flugzeug davon mitbekommen und den Film dann angeschaut und ähm, den fand ich eigentlich recht unterhaltsam tatsächlich. Also der hat mir sehr gut gefallen irgendwie auch. Äh, ich habe auch nach wie vor keine Ahnung von wem der ist irgendwie. Äh, <lacht> habe mich jetzt nicht so besonders eingelesen. Das heißt einfach nur eine sehr oberflächliche Meinung dazu. Aber ähm, die ja, weiß ich nicht. Die Inszenierung hat mir auch sehr gut gefallen irgendwie, ähm, weil es so einen ganz guten Mittelweg zwischen Spaß und Ernst gefunden hat.
2: So ein, ein kleines Giveaway ist, dass da ungefähr eine Milliarde Stars mitspielen in jeder kleinsten so krass, Einfach aus dem Grund, weil alle, glaube ich, immer der Hoffnung sind, dass sie einen Oscar gewinnen, weil der Regisseur davor American Hustle und Silver Linings Playbook gemacht hat. Mhm. Beides Filme, die extrem viele Oscars und so bekommen haben. Und ähm, ja, ich glaube, diesmal wird es <lacht> nicht passieren, aber ähm, ja. das ist nur meine Meinung.
0: Ja. ein ganz kurzer, ganz kurzer Oscar-Einschub, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, heute kam die Nominierung ich wollte wo wir letztes Mal drüber gesprochen haben im Westen nichts Neues ist sowohl in der Kategorie bester ausländischer Film und in der Kategorie bester Film was und, und beste Visual Effects und beste Visual Effects, was ich sehr beeindruckend finde, also gerade die Mischung bester internationaler Film und bester Film überhaupt ist, ist nicht, äh, nicht schlecht
1: ja, ist mega. Ich würde es dem total gönnen, den Film, wenn er einfach ja. in allen drei Kategorien gewinnt. Theoretisch, wenn der beste Film gewinnen würde dann muss da, dann und dann muss da der andere, internationale genau, und der internationale sein. Film dann, wen anders, äh, wer anders gewinnt, dann würde das ja heißen, dass der internationale ja. Film besser ist als der beste Film, nur dass er nicht für den, äh, für ja. den äh, also nominiert werden durfte, weil es da auch diese Limitation gibt, dass der in Amerika im Kino gel hm. gelaufen sein muss, damit der da hingehört.
0: Wir werden sehen. Ich glaube nicht, dass er in der Kategorie gewinnt, bester äh, Film, ja, aber bester nicht. internationaler bestimmt. Ja. Genau, aber das ist glaube ich, Oscar, können wir nochmal wieder ein eigenes Thema machen, falls wir das wollen. Das war auch gerade eigentlich nur eine Finte, damit wir nicht über Amsterdam reden.
2: Nee, ähm, möchtest du? willst gar nicht drüber reden? Doch, wir können drüber reden,
0: aber ich fand den ganz schlimm. Ich also ganz schlimm, ganz schlimm ist, ist, ist falsch. Ganz schlimm war er nicht. Ich hatte schon, ähm, für mich war ich habe diesen Film geguckt, er war sehr lang. Und die ganze Zeit dachte ich, oh, da hat jemand vorher Wes Anderson-Filme geguckt. Aber hat irgendwie nicht ganz. Aber ich fand viel so, was so Kamera und Bild und so weiter und
2: ähm, Erzählstil, finde ich, war sehr Grand Budapest Hotel und. Ähm, meine Freundin Henriette hat das Gleiche gefragt. Ich meine, so ist das mh. eigentlich, ist der von dem, von dem Regisseur von Grand Budapest Hotel und so. Mh. Und ich fand das überhaupt nicht. Also ich find, Echt nicht? Ich fand da hat überhaupt nicht. Also der, ich finde, Wes Anderson hat so einen eigenen Stil und hat dieser auch, Film voll. hat voll den Stil von dem Regisseur, der ihn gemacht hat. So, Also weil, also American Hustle und so sind ja, ja. Sind ja auch alles Filme, die sehr ähnlich sind. Mhm. Und, und ähm, ich meine, Civil Linings Playbook ist noch ein bisschen anders. Der hat genau. auch früher mhm. zum Beispiel ähm, Three Kings gemacht, der ja schon echt ja. alt ist. Ja. Ähm, und deswegen, also ich fand jetzt so, ich habe da tatsächlich überhaupt keine Parallelen gesehen, aber ich meine, du bist also, ja, ja nicht alleine damit. Aber ja ich hatte mich total gewundert, weil, ja, Also ich, ich fand, also unabhängig von diesem Wes Anderson-Thema, da waren schon,
0: ich Schauspieler haben alle so das Ding gemacht, das war alles gut. Ich fand die Erzählweise nur extrem, langsam, zäh und ein nicht existierender
2: Spannungsbogen, so ein bisschen. Ich, ich fand den einfach nur total Banane am Ende und leider nicht auf ja. die gute Art und Weise. Also das Ende war mhm. eher so mein Problem.
0: Aber sonst, also wie gesagt, so Inszenierung und so, das hatte ja schon vieles Gutes. Ich mochte, mochte auch wirklich die Rollen, aber ähm, er hat es irgendwie nicht getragen. Und das halt bei dem krassen Cast. Ja, ich, ich glaube, also so auch, ich habe so, was ich gesehen habe von den Rankings, geht da ja auch sehr weit auseinander. Also ich glaube da, mhm. ähm, der hat schon sein Publikum und er hat sein Publikum getroffen. Ähm, aber wahrscheinlich auch nicht für jeden.
2: Also er hat halt von allen Filmen, die ich von ihm gesehen habe, von einem Regisseur, hat er mit Abstand die schlechteste Wertung bekommen. Und so fühle ich okay. auch. Aber halt, yeah. also ich fand ihn halt nicht furchtbar, aber mhm. also ich mein, ich finde, man hat halt schon gemerkt so die Substanz fehlt so ein bisschen mhm. für meinen Geschmack.
1: Ja, mir hat er ganz gut gefallen, aber also wie gesagt, ich glaube auch nicht, dass es jetzt irgendwie der großartigste Film, also so super, super, super toll war der nicht, aber ja. so von den ganzen Sachen, die ich im Flugzeug gesehen habe, war das halt mhm. einfach ein neuer Film Klar. und ähm, dementsprechend hat der, hat der, hatte ich eine gute Zeit, den anzuschauen, mhm. ähm, wenn ich nicht gerade eben das Display drücken musste oder so. <lacht> Und, ähm, aber es kann auch sein, dass es daran liegt, in, also was ich sonst noch so geguckt habe, das kann man jetzt eigentlich auch in einem Satz abhaken, weil das ist jetzt auch nichts super Neues. Ähm, ich habe, glaube ich, noch eben Fast and the Furious 9 geschaut. <lacht> den fand ich halt schrecklich. Also, den, also äh, Aber da ist so keinen Diesel drin. Ja. <lacht> und und sein, sein böser Bruder oder sowas. irgendwie. einfach so krass viele... Wangenknochen, was gar nichts mehr geht. Also kantige Wangenknochen. Er ist
0: Peacemaker. Ja, PC oder Principal.
1: Ja. Hm. Stimmt, der ist Peacemaker, ja. Das, was ich ja, was ich ja leider immer noch nicht geschafft habe. Ist nicht noch Das würde hm, ich immer gerne gucken. Ja, dieser komische irgendwie äh, Link, den wir zum Angucken bekommen haben, den geht nicht mehr. Ich hm. ich zu lange gewartet. Ähm. Und dann habe ich noch angeschaut und den fand ich sehr gut, aber der ist auch wahnsinnig alt, deswegen kann man da auch schnell abhaken, aber den wollte ich schon immer mal gucken, war Silence. Äh
0: ah ja, den habe ich, hab ich gestern überlegt, den zu gucken, aber
1: ja, kenne ich Von, gar nicht. Von ähm, äh, Scorsese, ja. über äh, Mönche in Japan, ah, ja. die
0: als Missionare unterwegs sind. Ne, den wollte ich, ich auch schon die ganze Zeit gucken. Den fand ich richtig ja. gut,
1: Er war auch fürs Flugzeug sehr angenehm, weil der glaube ich zweieinhalb Stunden lang ist. Ja, also das ist erstmal fast Zeit, ne? am Ziel. Er ist sehr brutal, oder? Also nicht gory brutal, aber so ein bisschen einfach äh, so un, un, mhm. un, 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 wie nennt man das, keine keine schön geredete oder schön ja. dargestellte irgendwas, sondern einfach harte Realität. Ehrlich. Aber halt super interessantes Thema irgendwie, weil das halt auch so ein sehr, sehr spezielles mhm. Thema einfach ist und ähm, fand ich eben super cool. Mhm. Ja,
0: nice. Hatte Ich hatte ihn ich lange nicht auf, die Schirr, auf dem Schirm und dann hieß es vor ein paar Tagen, meinte mein Nachbar so, ey, wollen wir nicht Silence gucken? Ich so, Hä, was waren das? Und dann fiel er mir wieder ein, nachdem ich Bilder davon gesehen habe und war so, ja, könnten
2: wir machen. Haben wir dann aber nicht. Ich würde ja noch gerade gerne kurz was zu dem nichts Neues sagen, zu dem wir schon sehr, sehr viel viel gesprochen haben. Aber ich ja. habe ihn ja jetzt vor zwei Tagen ja. erst gesehen. Ah, perfekt, ähm, ja. Deswegen wollte ich euch recht geben, super Film, ähm, echt schön so anzusehen, dass es auch ein deutscher Film ist, der so zu Recht auch international gut ankommt und nicht, weil er irgendwie exotisch und abgefahren und was anderes ist, was für uns dann ja immer ein bisschen schwierig ist, weil es für uns normal ist, äh, ein mhm. deutscher Film, sondern weil er halt einfach gut erzählt ist und ähm, ja, ich meine, gut, die Geschichte ist ja auch schon, schon länger ein Klassiker, aber... Äh, eine Sache, die mich einfach fertig gemacht hat, ist, äh, ein Schauspieler spricht so undeutlich, dass wir ja. deswegen Untertitel anmachen mussten, weil wir sonst diesen Film nicht hätten gucken können. Einen deutschen Film als Deutscher.
0: Ja, voll. <lacht> ich weiß, wen du meinst. Er hat immer sehr genuschelt und mhm. ich glaube, da gab es diese eine, eine Sequenz, wo sie da, ähm, keine Ahnung, Kartoffel schälen oder sowas. Und dann erzählt ja. er von seinem Traum und ich habe da am Anfang auch echt nichts,
2: nichts mhm. verstanden. Vielleicht musste er ja nochmal Schauspielschule gehen. Ja, ich glaube, das war schon Absicht. Es war schon, ja, der, der hat halt, soll halt so ein bisschen, glaube ich, so diesen Reinschen Dialekt haben und nuschelt mhm. dabei. Aber für mich war das halt einfach extrem schwierig, weil ich mhm. will ja auch wissen, worum es geht. Und wenn er immer so, hey. ja. so, <lacht> so, ja, danke. Das ist ein bisschen, Lächste, es gibt bei... Nächste Podcast-Folge nehmen wir auch so ja. auf.
0: <lacht> es gibt bei Hot Fast so eine wunderschöne Sequenz. <lacht> dem simon peck film da mhm. reden die doch auch mit einem Dorfbewohner, der halt wirklich da mitten in, in England, mitten im Nichts sind. Und der sagt dann was und der spricht genauso immer. Und dann ist dann einer aus dem Dorf, der versucht es zu übersetzen und sagt es wieder, so auch wie man das aus England kennt, wenn man sagt, was, bitte kannst du es wiederholen, ja. dann wiederholen sie es einfach. Und dann wird es übersetzt und da ist genau diese Sequenz, wie halt Nuschel, Nuschel, Dorfdialekt, Dorfdialekt. Und so hat sich das angefühlt und
1: das ist da halt wie früher mit, auch mit diesem Film, also das war doch immer dieser mal wer früher stirbt, ist länger tot. Das war doch auch irgendwie von Rosenmüller, dieser eine Film, der so auf äh, Hardcore-Bayerisch einfach ist. wo kenne ich nicht. Einfach, nee, der ist eigentlich nee. ganz cool, der Film. Er ist schon so... Ich würde ihn halt nicht 12, verstehen. 15 Jahre alt, keine Ahnung. Ähm, aber da war das Ding, dass irgendwie alle meine Freunde so aus Berlin, die haben einfach nichts gecheckt. Die haben einfach gesagt, ja. sie verstehen den Film einfach nicht.
2: Ja. Ich dachte immer, das wäre ein österreichischer bin. Film.
1: <lacht> ich hatte schon beim, beim Bullen von
0: Töls Probleme den zu verstehen, wenn meine Mutter das geguckt hat Kurze Gute Anmerkung Film. Ja, voll, voll. Äh, Ganz, ganz kurze Bridge Die verlassen wir aber sofort Es gibt Staffel 2 von Hunters Ist jetzt angelaufen äh, Warum Bridge? Weil es um jüdische Ich glaube nur jüdische Amerikaner geht, die auf der Suche nach Überlebende Nazis sind. Ähm, die erste Staffel war ziemlich cool und ziemlich fies. Ähm, also es geht vor allen Dingen um Nazis, die sich quasi eingegliedert haben und jetzt oder die früher mal im KZ gearbeitet haben zum Beispiel und jetzt einfach da leben wie der normale Amerikaner und mhm. ähm, die nie verurteilt wurden. Alles total überzeichnet. Fühlt sich an wie eine Comic-Verfilmung. Ich weiß nicht, ob es sogar eine ist. Aber ist es, teilweise ich, so. ja. ja. Die zweite Staffel habe ich jetzt erst drei Folgen geguckt. Ich bin mir noch nicht ganz so sicher, wie ich die finde. Aber ähm, wer die erste Staffel gesehen hat, die zweite ja. gibt es jetzt auch auf
2: Prime. Ich finde auch, wer die, ja, ja, ist Prime. Wer die erste nicht gesehen hat, ich finde, wenn man was mit diesem, dieser fantastischen abgewandelten Version der Realität von, die mhm. ja jetzt gerade auch Tarantino in seinen Filmen wie Once Upon a mhm. Time oder halt auch
1: in Glory in Glory bastards. bastards
2: gemacht hat. Ja. Wer damit was anfangen kann, der ist er halt auch genau richtig. So, ja. also, also ich fand die erste Staffel Hand das auch mega. Ich habe auch noch keine Zeit gehabt die zweite zu gucken, aber bin auch ein bisschen ein bisschen Angst, weil die erste Staffel so stark war und aber auch mhm. sich so eigentlich relativ abgeschlossen angefühlt hat, dass sich Weiß ich nicht. So, also ja. Ob der Caster mithalten kann bei der zweiten Staffel. Ja,
0: noch. ja voll. Wird sich noch zeigen. Aber es ist ein, entsprechend noch eher so ein Service-Tipp heute, statt mhm. einem vollwertigen Review. Was habt ihr denn noch Großartiges gesehen? Oder überhaupt was, was sind noch so wichtige Punkte? Ich glaube, wir haben einen ganz, ganz großen so mit <lacht> den blauen Menschen.
1: Ja, die, die Schlümpfe.
0: Wesen. Die Schlümpfe. Ja, der Vater Abraham ist vor ein paar Monaten gestorben der das Schlumpflied gemacht hat. Mhm. Ich glaube, der ist schon länger. Ich Egal. will auch. Nein, aber irgendwas im Kontext war. Irgendwer ist gestorben, nicht ja. der, weil der ist ja schon länger nicht mehr unter uns. Da, Egal.
2: Daniel, wie fandest du deinen Barbarian? Weil du hattest jetzt ja auch die <lacht> Gelegenheit, ihn zu schauen. Stimmt,
0: Barbarian. Habe ich schon wieder ein bisschen verdrängt. What? <lacht> ähm, ich fand ihn ein bisschen... Underwhelming, glaube ich. Auch so ein Film, wo ich mir mehr erhofft habe. Ich mochte die Erzählstruktur nicht so gerne. Okay. Da darf man glaube ich auch
2: nichts drüber verraten. Nee, das das, ist, Genau, äh, das ist
0: halt das Problem. Ich mochte, mh. ich fand das Thema ganz cool, das Setting war interessant, aber die Erzählstruktur hat mich so ein bisschen rausgerissen. Okay. Ansonsten, ja, visuell und so, also,
2: der macht jetzt auch nichts falsch-falsch. Sowas <lacht> ist... Ich finde halt, ich bin so ein bisschen müde eigentlich, was diesen sozialen Kommentar in Filmen mhm. momentan angeht. Jeder Film will irgendwie gerade so den, die, so, hey, ich mach mal einen Kommentar zum aktuellen politischen, mhm. sozialen, ja. miteinander hier auf der Welt. So. Als ja, oder aber so. ich finde, der hat es gut gemacht. So. Ich finde, bei dem war es so, dass man, es war nicht so on the nose, aber wenn man ja. drüber nachdenkt, war es sehr, das stimmt schon. sehr interessant, was da alles ja. so, so kam. Ja, was da alles zusammenläuft. Ja. Ich, ich kann aber total verstehen, wenn man, die, mit der, wenn man diese Erzählart nicht mag. Ich, mir hat es total gut gefallen, weil es okay. mir ja. so, so ein krass vor den Kopf gestoßen, wie ich mir zwischendurch ja. vorkam und ich das da ganz nett fand. Aber... Ich kann auch verstehen. Würdest du den Nico empfehlen? Ähm, ja, ich meine alles okay. was mit Barbaren ist würde ich Nico empfehlen. <lacht> aber, aber auch diesen Film eigentlich schon. Also äh, ist halt ein Horrorfilm. Ne? Also wenn ja. man halt keine Horrorfilme mag, ist er nichts. So und wenn man ja und der ist ja auch schon ja. Vielleicht ist halt auch kein 0815-Horrorfilm, kein Scream, sondern kann schon mhm. kann einen auch schon Ja, Dann mag ich den kommen.
1: nicht, weil ich finde ja Horrorfilme blöd und werden dann nur so Filme wie Scream. <lacht> ja. <lacht> oder oder was ]kannt. mit Vampiren. <lacht> also ich glaube, wenn für, für die für die, dies oder wenn man es
0: gesehen hat, ich fand das erste Segment, glaube ich, am stärksten.
2: Okay. Ich fand aber auch, das so, ist funktioniert.
0: kryptisch alles, ne? Ich,
2: wir müssen mal nach dem Podcast mal drüber sprechen irgendwann. Ja. Aber ich finde es auch, hat sich auch sehr gut ergänzt in den weiteren Segmenten mhm. dadurch. Aber es ist auch, es sind alles gerade Sachen, wo man denkt, man könnte ganze Podcasts darüber machen, genauso wie im Westen nichts Neues. Ja, voll. Ich, wenn man drüber spricht, ja. merkt man es, wie gut es einem gefällt. Ja. Aber das sind die ja. guten Filme. Das sind die Filme, die man eigentlich im Kino sehen will und will dann nach Essen gehen und drüber reden. Voll. Das ist ja das Wichtigste eigentlich. Ja. Und das gibt's nicht mehr. Schade. Also nur noch sehr selten heutzutage. Selten. Machen wir bald wieder. Ja. Wollen wir über einen Essensfilm reden? Ja, den haben wir sogar Der alle menu. drei gesehen.
0: Genau. Barbarians ist bei Disney Plus und The Menu ist bei Disney wow. Plus. Auch, nee, dies, auch Disney ja, Plus, ja, stimmt. Bei, bei ja. ja, guck mal, auch, ja. auch Disney Plus. Ja. ja, stimmt, voll gut. Das ist ja noch eine bessere Überleitung. Ja, ja ich habe den vorgestern geguckt, am Sonntag. Bei mir ist er noch ganz
2: frisch. Ich habe ihn am Samstag geguckt. Ist auch noch ziemlich nee. frisch. Stimmt, haben wir sogar drüber schon gesprochen. Ja. Ich habe ihn. Sag Freitag, sag Freitag.
1: Vorgestern, was waren das? Sonntag. Sonntag oh, wir, haben ihn,
0: wir haben ihn zeitgleich geguckt. Oh,
2: ihr
1: hättet diese
2: Synchronfunktion Die anmachen Die können. Die ja. Partyfunktion. Ja. Habt ihr es schon mal genutzt? Nein. Äh, Hallo, wir okay. sind dafür zu alt für.
0: <lacht> ich glaube ich glaub auch nicht, dass junge Leute das nutzen.
2: <lacht> Auf ihrem Handy?
0: Bei TikTok? Ja. Mhm. Ja, ja, ja. The Menu. Nico, du hast ihn gesehen.
1: Ja, ähm, ich fand den... Ich, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich davon halten soll. <lacht> das sind <lacht> das die ist besten so Filme. <lacht> ja, ja, also es ist tatsächlich, ich finde ihn nicht schlecht, aber ich finde ihn tatsächlich auch nicht gut. Also es ist irgendwie so ein Ding, das man sich einfach angeschaut hat und das ist halt total, also was ich spannend fand, war, dass er ja so krass, also man merkt, ja haben halt Recherche gemacht und mhm. es geht halt so krass in diese Foodie und, ähm, und äh, High äh, Cuisine-Richtung. Ja. Ähm, und, und die haben sich halt, man erkennt halt total, dass sie sich bei diesem äh, italienischen äh, Premium-Sternekoch da ähm, inspirieren haben lassen. Der auch bei so, ich glaube, Chefstable oder was weiß ich irgendwie mhm. vorkommt. Also, wo es immer darum geht, dass man dass das Essen ja eine Geschichte ist. Ach so, ja. Ähm, Aber ich glaube, das Donkey war eher eine Anspielung an Gordon Ramsay. <lacht> ich glaube, das naja, war <lacht> Gordon Ramsay ist ja ein ziemlich. Ich weiß nicht, wie man das ich wollte dich auch nur, Ich
0: wollte auch nur... Flacher. Deine, 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 <lacht> das, das klang so gerade cool. zu klug. Ich wollte dich einfach nur bashen. Klotz.
1: <lacht> Hier ist ein Stock in den Speichen. Mach was damit. <lacht> <lacht> ja, danke. <lacht> ähm, nee, genau. Aber ich fand, er hatte so ein paar lustige Twists auf jeden Fall. Mhm. Ähm, und... Ähm ich weiß tatsächlich nicht, was ich damit anfangen soll, okay. aber irgendwie, es hat Spaß gemacht, den zu gucken. Ich würde auch mir noch mehr Filme anschauen, von denen ich nicht weiß im Nachhinein, was ich damit anfangen soll. Irgendwie ist das Konzept doch ganz gut. Ja. Auch so ein Film, wo man, glaube ich, jetzt, äh, wenn man wenn man
0: komplett alles spoilern würde, könnte man da auch, finde ich, drü länger hm. drüber reden und überlegen, was da, was
2: da der Fall alles. ist. Ich finde, was man sagen kann, ist, dass das, ähm, Anja Taylor Joy, dass das so die Art von Rolle ist, in der sie echt glänzen kann, so in der sie gut, mhm. gut, gut, gut ihr Ding macht. So. Ja. So, so ein bisschen distanziert, kalt, aber so das Grollen unter der Oberfläche ist da. So, das ist. Toll. Ja. Ja.
0: ja. ja. Da hat sie auch auf jeden Fall, fand ich, abgeliefert.
2: Ich es ist einfach so ein Film so, bei dem ich gerne gerne auch ganz frei sagen kann so an vielen Stellen das check ich nicht so aber ich mich interessiert trotzdem was das bedeuten könnte so. mhm. ich hatte das auch ich habe den
0: ich habe den Sonntag geguckt und ich habe mich halt wirklich darauf gefreut, als er im Kino war, wollte ich ihn unbedingt sehen. Ich habe versucht, Nadine zu überzeugen, dass wir den im Kino gucken, aber sie hatte irgendwie keine Lust drauf. Ähm, sie wollte ihn natürlich am Sonntag auch nicht mitgeguckt und dann kam sie irgendwann rein und so. Und wie findest du den Film? Das war so bei, bei einer Stunde ungefähr und da war so, ich weiß es nicht. Das ist so ein Film, wo ich glaube, erst den Weg zu Ende gehen muss, um sagen können, zu, sagen, zu können, ob ich ihn mag was in dem Fall aber gar nicht passiert ist, weil ich weiß auch ähnlich wie Nico, ich weiß nicht, wie gut ich ihn finde. Ich mochte ihn, der hat vieles. Ich weiß auch, das Ende ist das so ist das kann, kann habe ich es verstanden? Ist es richtig so? Er hat sich jetzt aber auch nicht schlecht angefühlt, aber ich glaube, man könnte man könnte ihn noch ein zweites Mal gucken und da äh, deutlich mehr rausziehen. Vielleicht auch ein paar nach ein paar Symbolen suchen. Ich, ich, ich habe diese diese ist ja zum Glück im Trailer, deswegen kann ich sagen, diese Sequenz, wo die Männer weglaufen, hm. das war so, hm, was ist da jetzt so die tiefere <lacht> Nummer? Was, 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 was ist es? Und Ja, also so, so ein paar Elemente waren da und es ging ja am Ende viel um die Geschichte vom Koch und was er so erlebt hat, aber so 100% bis auf diesen Ratatouille-Moment am Ende hm. gefühlt, an irgendeiner Stelle war so, hm, ja,
2: ja. Das habe lustigerweise auch, war auch direkt mein Kommentar. Ja.
0: <lacht> ja. Und was, was ist mega unnötiger, aber Fun Fact: das war das erste Mal, dass eine Hauptfigur den äh, Mädchennamen von meiner Mutter hatte. Weil, der, weil Slowik ist ihr Geburtsname. Ja. Und der Name ist so exotisch eigentlich, dass ich niemals gedacht hätte, dass der irgendwo mal in einem Film auftaucht aber in dem Fall ist es polnisch und er ist glaube ich er war glaube ich aus Bratislava ne? der Koch oder sowas
1: völlig völlig unnötige Trivia ich fand ähm, also ich ich weiß nicht wollen wir irgendwie spoilern oder nicht nein nicht nein, spoilern okay nein. auf jeden Fall fand ich ich sag's mal ich so 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 ich fand den Freund von Anna Taylor Joy Tyler. cool also der was da so abgeht, quasi. Ich hoffe, du es es sie nicht wie menschlich er, cool. Wie er gespielt also nicht cool. hat. nicht cool, sondern ich fand irgendwie den, was so sie Rolle. da mit ihm erzählt ja. haben, fand ja. ich ja. irgendwie spannend. Ja. Irgendwie. ja, ja,
2: ja. Ja, voll. Also definitiv war, war er auch ein super interessanter Charakter. So, ja. so ja. wollte man.
0: Fand ich jetzt zum Beispiel interessanter als diesen alten Schau Filmstar. Ja. Schauspieler. So, die Rolle mhm. war so, fand ich, mega unnötig.
2: Ähm, ja. Die war aber auch unnötig reingeschrieben, muss man sagen. Ja. Also schwierig ja. da jetzt nicht zu spoilern, aber es war, ja. Aber für
0: mich der Moment, also für die Leute, die den noch gucken werden oder die den geguckt haben, die wissen wahrscheinlich, was ich meine. Aber der Moment, wo der Film gekippt ist, war echt diese, war eigentlich der, der Tortilla oder die Tacos. Da war dann mhm. auf einmal so, jetzt wird's, was wird das?
2: Ja, das war sehr, ja, das war, ja, genau, das war ein spannender Moment, der aber ja auch in ganz andere Richtungen hätte gehen können, fand mhm, ich noch total, im Moment. genau. War, ja, ja. Ja. Mhm. ja, ist echt so ein Film, den will man eigentlich gerne mit so fünf, sechs Leuten gucken und danach ganz viel drüber ja. reden wieder. Also ja. ha, die Filme zum drüber reden würden. Ja, dafür der gibt es ja
1: dieses Disney-Feature dann. Ja. ja, vielleicht machen wir nochmal eine, eine, eine Spoiler-Folge, wo wir nur über nur Filme wegspoilen. Mhm. Wird super. Live-Podcast, wo unsere Zuhörer sich mit uns über das lustige Disney-Party-Film oh, anschauen können. Auf, auf Twitch. Dann werden wir vier Leute. <lacht> 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 Wollen wir noch,
2: bevor wir zum großen, zum blauen Elefanten kommen, ähm, mhm. noch, vielleicht habt ihr ja noch Sachen, über die ihr gerne sprechen möchtet. Bei mir gibt es nicht mehr viel, um ehrlich zu sein.
0: Bei mir sind es noch, eigentlich das Wichtigste sind zwei Serien. Der Rest ist so, bin, ja. kann ich noch nichts zu sagen, so. ja. kann ich noch nicht weiter oder lohnt mhm. sich gar nicht.
2: Mir fällt noch ein der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Ich hab dir beide geguckt, ja. Ja, das ist so ein Film, der ist in Ordnung. Aber mhm. das Ende wertet ihn auf, meiner Meinung nach. Ich ihn auf, Das ist gut. Ja. Ich dachte, du sagst, es ist das Gegenteil. Weil dann nee, nee da, da tatsächlich nicht so. Ich war so, hm. Aber das Ende hat mir dann doch nochmal, eigentlich hat den Film bei mir so einen 0,5 bis 1 nach oben geschoben. Schuss. Okay. Das ist dann ein gutes Ende. Ja, auch, kann man auch drüber streiten. Vielleicht gibt es schon doch noch Leute, die es
1: doof fanden. Wie siehst du das denn, Nico? Ich habe das Ende leider noch nicht gesehen, <lacht> ähm, weil ähm, ich habe irgendwie, also ich finde, das, das ist so ein Film, wo ich mir wünsche, ihn gut zu finden, weil ich das Thema cool finde, die Schauspieler cool fand irgendwie so und es mir echt Spaß gemacht hat anzuschauen und ich aber dreimal eingepennt bin, Ui. weil ich, also... Ich weiß es nicht. Irgendwie, ich ich habe irgendwie im Flugzeug angefangen, im Hotel, okay. da haben wir weitergeguckt, dann nochmal auf dem Rückflug, dann habe ich es jetzt hier wieder versucht und ich bin jedes Mal ab einer gewissen Stelle eingeschlafen und ich ja. weiß nicht, ob es an den äußerten Umständen liegt mhm. oder am Film, weil ich mir jedes Mal denke, ach geil, dann gucke ich jetzt weiter, wo ich aufgehört habe und dann schaffe ich immer nur 20 Minuten zu schauen und okay, deswegen habe ich das Ende auch noch nicht geschafft zu mhm. gucken. Ähm, und deswegen weiß ich auch nicht so recht irgendwie, was ich von dem Film halten soll, weil er mir inhaltlich, thematisch gefällt und ich eben, wie gesagt, gut finde, aber ich einfach, irgendwie reißt er mich nicht
2: mit. Nee, definitiv. Worum geht's eigentlich bei dem? Außer wahrscheinlich um Poe, aber es geht um äh, den Selbstmord eines Kadetten an einer in einer Kaserne. Okay. Äh, wann ist das 1800 irgendwas oder so? Ja weiß ich mhm. nicht. Äh, und Christian Bale äh, ist ein Gesetzesmann und soll den aufklären und bekommt ah, krass, dabei okay. Hilfe von einem anderen Kadetten, der äh, Edgar Allan Poe
0: ist. Okay, ich habe mich schon ganz gefragt, also ja. hat das doch nichts mhm. mit Edgar Allan Poe zu tun, aber, aber es hat nicht mit ihm als, als Liter also als, als Autor zu tun, sondern
2: eigentlich. Ist es, die, es soll die Jugend sein, bevor okay. er. Okay. Autor ist. okay. Batman Begins. Genau. Sherlock Holmes, bevor er Shakespeare ja. wurde, also äh, der, Was? <lacht> wie heißt er denn nochmal, Watson, bevor Watson dann Shakespeare wurde, so muss du es dir irgendwie vorstellen. Sherlock
0: Holmes, bevor er Shakespeare wurde, ich glaube, das wird der <lacht> Titel von der ganzen Nummer. Ja. <lacht> äh, ja. Nee. Okay, ja. Na, dann gucken wir den nochmal, dann... Christian Bale liefert ja eigentlich immer ab.
1: Das ja, ist, der, eben, der war ja jetzt einfach in Amsterdam und in dem ja, Film schon. Ja. Zwei, zwei Christian Bales diesen Monat. Ja. Ja. Nee, es könnte auch sein, dass
2: ihr das Ende voll dumm findet und sagt, das ist denn das für ein Quatschi. Aber ähm,
1: ja, ich kriegt fand... Kriegt ihr am Ende die Frau? Er <lacht> <lacht> kriegt sie alle, ja, ja. Ja, machen. Ähm,
2: aber das war es filmtechnisch auf jeden Fall auch von okay. mir.
0: Okay.
1: Ja. Mhm. Serien
0: würde ich gerne noch zwei einwerfen.
1: Also bei einer Serie bin ich echt
0: sauer. Okay, dann fang du erstmal du an. Du hast starke Gefühle, lass sie raus.
1: Ja, nee, aber ich habe die Serie gar nicht gesehen, ich will sie <lacht> aber unbedingt sehen. Und ähm, die Sina, also meine Frau, die hat die gesehen und die fand die auch voll geil. Und die hat gesagt, so, ey, das musst du dir unbedingt anschauen und das ist nämlich White Lotus. Oh, da hat sie auch recht. Ey, ja. und ich Arsch, habe aus irgendeinem Grund ähm, mir die, was war das, Golden Globe, glaube ich, Verleihung angeschaut. Also ja. aber nur den Part, wo die eine Schauspielerin halt, ich habe den Namen vergessen, aber die, wir kennen sie alle als die MILF- um, aus American Style. Stifflas Mann, meinst du? Stifflas
2: also
1: <lacht> Mom. Also hat halt gewonnen und hat halt einfach mhm. mal hardcore gespoilert in ihrer Rede. Und ja. das, jetzt bin ich einfach angepisst, <lacht> weil Richtig, ich, ich einfach fallen. jetzt was weiß, was mir irgendwie das Anschauen Aber kaputt Aber das macht.
0: das gut, also wenn, wenn sie über das Ende von der zweiten Staffel gesprochen hat, wovon ich jetzt ausgehe, dann ist das zumindest für die erste schon mal komplett egal. Ja. Weil das, das Schöne an der Geschichte ist ja, dass die es gibt zwar Figuren, die wieder auftauchen, aber an sich sind das abgeschlossene Handlungsstränge. Das heißt, die erste kannst du gucken. Ähm, klar, die zweite halt nicht, it <lacht> einen. die kannst du auch gucken, die ist trotzdem super. Ja.
1: Ja, nee, ich will es auch auf jeden Fall anschauen, aber es war so, das so ein viel... Moment, wo ich mir das so ganz naiv irgendwie angeschaut habe, irgendwie ich habe auch gar nicht daran gedacht, irgendwie das war so, mm. wo man ich glaube, ich habe einfach nur so YouTube Shorts durchgescrollt quasi. Okay. Und dann redet die da und dann war es halt so nein. <lacht> naja, das hat mich geärgert, es war auch erst vor ein paar Tagen ja. Ich finde es beeindruckend bei der Serie, die ist
0: ja jetzt wirklich überall gewesen, also ich glaube es ist kein Geheimtipp mehr, vor ein paar Wochen war es das Gefühl noch, aber dass die erste Staffel 2021 rausgekommen ist, ja. aber so null, null also ich weiß nicht, ob es einfach, weil sie keinen Verleiher in Deutschland hatte, aber ich hatte irgendwie nirgendwo auf keiner Quelle jemals von White Lotus
2: vorher gehört Das Problem ist, die lief auf Wow Nee, aber hatten die die da schon gekauft oder haben die die erst später eingekauft? Das ist die Frage. Ach so. Als die Weil zweite es ist ja auch rauskam. Eine
0: HBO, die ist ja beides mhm. HBO. Ja. Und das ist ja eigentlich, eigentlich kriegt man das ja meistens mit, wenn die so großartig
2: ist, wie sie gerade aber gehypt wird. Es wurde ja auch mehr die zweite Staffel jetzt gehypt. Also viele ja. sagen, also der der, der allgemeine Konsens ist ja, die erste ist gut, aber die zweite ist viel besser. Ich sehe es ja andersrum. Ich aber, bin Team
0: erste Staffel mit Abstand.
2: Aber ich glaube, durch die zweite Staffel ist die erste erst so richtig mhm. gepusht worden. Auch wenn halt in der zweiten Staffel auch echt gute Rollen sind. Und mhm. interessant war es halt irgendwie, Aubrey Plaza auch mal in einer Nicht-Comedy-Rolle zu sehen, so als ernste mhm. Person und nicht super weird. So, das ja. ist, war auch total spannend. Ja. Aber ich glaube, dass die zweite Staffel das halt erst so gepusht hat, weil das da ja auch, mhm. ey, die erste Staffel, weiß ich nicht, hatte die Preise gewonnen? War die so in der award saison unterwegs? Ich, nicht, dass ich wüsste, nee.
0: Gut. Aber ja, ich, ja. Ich, ich mochte die erste auf jeden Fall nochmal Spur lieber. Ich glaube auch, weil ich das Thema nochmal spannender mhm. fand. Also es ist ja so ein bisschen, geht zwar in beiden Fällen um reiche Leute, die Urlaub machen, aber bei dem ersten geht es halt mehr so um dieses, Was? wie sagt man es am besten... Ja, dieses dieses sehr von oben herab hand, behandeln dieses entitlement was was sie ja. dann quasi haben ja. ich weiß nicht was das beste deutsche Wort dafür wäre aber aber es hat halt so eine gewisse genau klassengesellschaft <lacht> gewisse arroganz und, und, und so weiter und die andere geht halt deutlich mehr um, um sex so und eifersucht oder und, und solche Themen und irgendwie ich fand das erste in dem setting nochmal viel 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 interessanter hm. Aber beide Staffeln großartig, beide auch nicht lang. Also ich glaube, die erste sechs Folgen, die zweite sieben Folgen, kann man echt entspannt gucken. Haben wir an einem Wochenende, glaube ich, beides <lacht> geguckt. Ja, ich glaube, wir haben es auf zwei verteilt. Aber ich glaube, auch die letzte Staffel war dann, letzte zweite Staffel war so, oh, uns fehlen noch vier Folgen. Ja, schaffen wir doch heute. Und dann ging das recht schnell. Würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen. Nico, holt's mal
2: nach. Ja, mache ich auf jeden Fall kleiner, ich muss noch einen Haken machen für diese Folge. Es gibt jetzt seit dieser Woche oder letzter Woche die vierte Staffel Atlanta, auch bei Disney Plus in Deutschland. Hm. Jetzt könnt ihr sie auch alle gucken. Und es ist, glaube ich, die vorletzte Folge. Sie ist so genial wieder. Das ist einfach so Abartig, da kann man auch nicht spoilern, weil es ist überhaupt nicht hat, nichts mit der Story der restlichen Serie zu tun. Es ist eine Mockumentary über den ersten schwarzen CEO von Disney. Und es ist so abgefahren, es ist so gut gemacht. Und es ist so, danach, man, man, wenn du so aus, aus Spaß so googelst, danach man, haben halt tausend Leute gegoogelt, ob es den wirklich gab und so. Ach
0: krass, und es okay.
2: ist so faszinierend, es ist so gut gemacht ähm, und das Lustige ist halt, dass das Ding auch halt auf Disney läuft, so jetzt. Das ist halt umso, mhm. weil Disney ja da auch nicht unbedingt so viel Spaß versteht, wenn man ihr ihre IP da so äh, mhm. benutzt. Also richtig, richtig gut gemachte Folge von Donald Glover, auch Regie geführt.
0: Okay, cool. Ja. Cool. Ja, wir haben jetzt vor kurzem wieder angemacht. Atlanta, ja, ich, 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 ich habe
1: es gestern auch äh, zufällig quasi. Äh, ich weiß gar nicht mehr was. Ach so, nee, vorgestern genau, als ich äh, hier the Menu geschaut habe, da mhm. bin ich über Atlanta gestolpert und habe mich hart gefreut, ähm, dass da jetzt die vierte Staffel ist. Aber mhm. ich habe noch nicht geguckt.
0: Cool. Ähm eine andere Serie, die ich euch auf jeden Fall empfehlen würde, neben White Lotus, und ich hab, ihr habt sie beide nicht gesehen, und ich glaube ich auch eine Serie, die nicht viel Aufmerksamkeit gekriegt hat, ist Devs. Die ist ähm, von, dann wird es vielleicht interessanter, von Alex Garland, hm. der ja. Ex Machina gemacht hat, oder auch Man, den ich jetzt auch die Woche gesehen habe, ähm, und ist eine abgeschlossen, ist eine Miniserie. Ich glaube auch wieder nur acht Folgen, ähm, was ich ja immer persönlich sehr gerne mag. Und das Thema ist halt sehr, sehr spannend. Es geht eigentlich um so einen Hightech-Konzern, die was super Geheimes entwickeln. Und am Ende versuchen die halt eine Maschine... Das
2: ist jetzt aber kein Spoiler, oder?
0: Nee, nee, das, okay. das ist Gut. Folge 1. Okay. Ähm, und würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, das fühlt sich manchmal teilweise an wie eine längere... Black-Mirror-Folge. Es hat eine wirklich, wirklich gute Story und es geht am Ende auch weniger um diese Maschine, sondern eher um das Außen, Außenrum. Ähm, entsprechend würde ich das jedem, der so ein bisschen Science-Fiction-Interesse hat, sagen, guckt euch das an. Also es ist großartige Schauspieler, großartige Filmografie, finde ich. Ähm, Sound ist cool. Also eigentlich rundum gelungene Serie. Wo läuft das? Die ist... Ich glaube, es war damals Fox, also müsste es auf Disney Plus, genau, Disney Plus ist es schon
2: wieder. Ach, geil, Disney Plus liefert ab diesen Monat. Disney Plus geht. Ist, ist hart dabei, ja.
0: ja. Ja, genau, Disney Plus ist es. Schön. Würde ich euch auf jeden Fall empfehlen. Ja.
2: Ich war ja, auch jetzt auch. ja ganz großer Fan von Die Auslöschung. Mhm. Ist ja auch von ihm. Von daher. Stimmt, ja. ja.
0: Und er hat ja oftmals so, 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 so techy angehauchte Themen auf jeden ja. Fall. Und ähm, alles immer ein bisschen meta-bedeutungsschwanger. Aber ich finde find bei ihm ganz oft die Sachen, die herauskommen, haben immer so ein gewisses, weiß ich auch nicht, so eine gewisse Stimmung, die einfach großartig erzeugt. Also ich habe ja. Ja hier in der Liste habe ich auch noch Man. Den habe ich vorletzte Woche geguckt. Könnte man, glaube ich, auch lange drüber reden. Müsste man auch wahrscheinlich spoilen ähm, die ganze Zeit. Und ich bin bei dem Film immer noch nicht sicher, wie ich ihn fand. Ich fand ihn nicht schlecht, aber ich weiß nicht, ob ich ihn gut fand. Und ich glaube, von uns, du hast ihn nur gesehen, ne? Tobi, oder?
2: Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich habe, ah, warum ist da ein Haken? Irgendjemand hat da was umsortiert. Ich habe ihn nicht gesehen. Ähm, okay. Ich wollte ihn aber noch sehen. Ja. Werde ich auch tun.
0: Also kann man noch machen. Ähm, ist halt ist halt alles immer so ein bisschen, würde in unsere Slowburner horror Horrorfolge halt reinpassen. Ja. Ähm, hat aber auch eine gute Stimmung. So. Aber wenn ich jetzt diese beiden Filme oder Produkte von ihm diesen Monat sehe, guckt Devs an.
2: Der ist cool. Oder die Serie ist cool. Eine Serie, die ich auch nicht gesehen habe, aber ihr beiden schon. Und ich glaube, es wäre fatal, sie nicht zu erwähnen, ist The Last of Us. True.
1: Oh ja.
0: Da. Oh, das ist eigentlich, es ist schade, dass du es nicht gesehen hast, weil wir ja alle in unterschiedlichsten Lagern sind Nico, der, glaube ich, die Spiele gespielt hat, der da eine emotionale Verbindung dazu hat. Ich, der nur ein-, zweimal zugeguckt hat, wenn mein äh, alter Mitbewohner es gespielt hat und sonst null The Last of Us hat und auch gar nichts mit diesem Universum zu tun hat und du, der, glaube ich, nicht gespielt hast, aber zumindest tiefer in, dem, in der Playstation-Bubble drin drinsteckst und vielleicht dadurch mehr darüber mitgekriegt hast. Ich
2: habe das Intro des ersten Spiels,
1: glaube ich, zweimal gespielt, aber okay. nie mehr. Okay. Also da kann ich einiges irgendwie zu erzählen, weil irgendwie Last of Us ist eigentlich so eins meiner absoluten Lieblingsspiele, beide mhm. Teile irgendwie, also die zweite hat ja auch jetzt so ein bisschen Kritik abbekommen, aber ich weiß nicht, ich fand es irgendwie ehrlich gesagt ganz cool und ich fand auch spannend, was sie im zweiten Teil also so handlungstechnisch gemacht ja. haben, also wo, wo das übergreifende Thema ist ja eigentlich Gewalt mhm. und also es geht dann ja gar nicht mehr irgendwie um diese Pilz-Zombies, sondern mhm. eigentlich irgendwie um eben das Thema Gewalt und wie auch, also auch so ein bisschen wie alle Scheiße sind. Also in dem Fall dann auch Ellie, die ja eigentlich die, die Heldin quasi dieser Geschichte ist. Und ähm, aber jetzt nochmal zu eben Last of Us 1. Ist ja jetzt auch schon zehn Jahre alt. Ich glaube es kam 2013 raus. Ähm, Angst, auf der ganz Playstation 3 sogar noch.
2: Ja, sagen, worum es geht. Es wurde schon zweimal geremastert. Ja, <lacht> so, ja. So, stimmt. Wurde stimmt schon mehrmals so, geremastert
1: ja. und jetzt ist ja auch vor kurzem ähm, eben das PS5 Remaster rausgekommen, was richtig, richtig, also was mit der Engine von Last of Us 2 quasi wurde jetzt äh, der erste Teil mhm. nochmal nachgehört. Mit, mit, also ist auch so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Da hat man so ein bisschen diesen gleichen ähm, Effekt wie bei dem Diablo 2 Remake, dass man eigentlich immer in seinem inneren Auge denkt, das Spiel sah doch damals so gut aus und naja. wenn du die dann so gegenüberstellst, siehst du eigentlich, wie krass der Unterschied ist. Und mhm. ähm, genau worum geht's? Also es ist so, es geht darum, dass Irgendwann ähm, Anfang 2000 ein, äh, eine, 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 eine Seuche ausbricht, aber nicht, wie man das von anderen Zombie-Filmen gewohnt ist, quasi irgendwie ein Virus, sondern es ist ein Pilz und das also die haben sich inspirieren lassen von einem äh, Pilz, den es auch wirklich gibt, der ähm, aber eigentlich nur Insekten befällt und ähm, da das Gehirn angreift und die auch manipuliert, dass die dann halt irgendwie aggressiv werden und so weiter. Und, ähm, genau, und dadurch entstehen halt so Pilzwesen und ähm, ist, man, man spielt, also nach einer kurzen Einführung quasi, ähm, ist dann 20 Jahre später und die Welt ist schon am Ende und ähm, es gibt nur noch irgendwie vereinzelte Siedlungen und es ist alles so, äh, jeder ist auf sich selbst gestellt, es gibt mhm. Gangs, es gibt, äh, also die Welt ist ganz grausam, so ähnlich wie in The Walking Dead. Ähm, und es geht um die Geschichte von ähm, Ellie und Joel, Ellie ist ein Mädchen, ähm, und ich glaube, das kann man spoilern, weil es ist irgendwie direkt die erste Folge oder sowas. Also sie ähm. Aber es ist wertvoll. Wenn, wenn
2: du das, äh Okay, aber also ich meine, mehr würde ich glaube ich also gar nicht ich sagen. ich weiß nicht also, genau. Okay, ich sag mal nichts. aber Also wenn <lacht> passt. in der ersten Folge das passiert, was im am Anfang des Spiels passiert, dann ist es schon wäre es schon. Ist es auch wenn es 20 Minuten nach 20 Minuten passiert, ist es nee, trotzdem was schon. Ich sage ja. einfach gar nichts. Eben. Ja. Man muss es. Es genießen, geht um Elliot. Aber es geht ja. um
1: das Verhältnis dieser zwei ähm, Menschen und äh, die äh, die alle beide so ihr Köfferchen zu tragen haben. Ähm, und ähm, genau, und ähm, es ist halt, ich, also ich weiß halt noch, ich erinnere mich halt noch irgendwie äh, wirklich krass an dieses Intro eben, das Tobi schon zweimal nicht, ich <lacht> nicht mehr weiter ich gespielt hat. Ich habe es fertig gespielt, ich habe ja, dann ja.
2: zweimal nur angefangen, und dann habt ihr aber dieser Gameplay-Loop, der danach passiert, der mhm.
1: kickt mich nicht. Das Intro
0: ist dann auch wirklich so wie in der Serie, bist du quasi bis zu den 20 Jahre später. Genau. Bist
1: quasi, oder? Genau. Okay. Und also darauf wollte ich eben genau auch eingehen, weil es ist ja eine Videospieleverfilmung und so. mhm. Und wir haben ja jetzt schon ewig irgendwie über Videospieleverfilmung gesprochen und wir haben ja auch vor kurzem irgendwie mal gesagt, so irgendwie sind die vielleicht doch besser geworden in letzter Zeit. Oder es gibt jetzt in den mhm. letzten Jahren irgendwie so doch ein paar Beispiele, wo, wo man es ganz gut gemacht hat. Und ähm, bei Last of Us bin ich so ein bisschen ähm, zwiegespalten. Also, ähm, mhm. weil eben, also das Spiel hat mich extrem mitgenommen. Also eben der Anfang, als ich das damals gespielt habe vor zehn Jahren, habe ich einfach Ach. geweint. Also ich habe dieses Ding gespielt und ich, ich weiß noch, es kam irgendwie raus, Release war um 12 mhm. Uhr. Meine äh, damals Freundin, die, äh, also die Sina, die war ähm, schon im Bett und ich bin eben wach geblieben und ich habe dann da irgendwie nachts im Dunkeln dieses Intro gespielt und so vor mich hergebippert, weil ich das so emotional fand. Ähm, aber es hat mich halt voll gepackt und so. Und das mhm. ist halt irgendwie ein so den Moment vergesse ich halt nicht irgendwie. Mhm. Und ähm, die Serie, das Intro hat mich auch berührt. Nicht so stark wie damals das Spiel, so, weil man wusste ja irgendwie schon, was passiert. Mhm. Ähm, aber was ich total richtig und gut finde an der Serie und es gibt auch eine Sache, was ich nicht so gut finde, aber ähm, was ich sehr gut finde, ist, es ist Eins zu eins das Spiel. Also mhm. klar, wir sind zehn Jahre später. Es gibt viel mehr Diversity. So, es sind nicht mehr alle weiß, ähm, ja. sondern ähm, ja, auf jeden Fall. Ja genau. Haben ja. Sie, natürlich sind wir, also leben wir jetzt nicht mehr vor zehn Jahren und da ist alles so ein bisschen anders und man achtet auf verschiedene Dinge. Aber ist ja auch voll in Ordnung. Mhm. Ähm, inhaltlich ist so krass nah am Spiel, dass wirklich auch einzelne Einstellungen, weil das Spiel mhm. ist ja also wer es jetzt nicht kennt oder wer, wer keine Spiele spielt, das ist eben äh, das Spiel ist wie ein interaktiver Film gestaltet. Ja. mit Also sehr cineastischen Zwischensequenzen und auch Einstellungen und Schärfe und Unschärfe und so weiter. Und es sind wirklich Einstellungen aus dem Spiel auch eins zu eins nachgedreht. Und es ist so nah wirklich äh, an, dem, an dem Spiel, ähm, dass du verschiedene Orte, verschiedene Straßen erkennst und ja. Das finde ich super, weil man immer <lacht> irgendwie hat man immer versucht, bei Spieleverfilmungen was Neues zu machen, um den Fans was Neues okay. zu bieten. Ja. Und meistens geht es halt nach hinten los. Und in dem Fall musst du halt überlegen, es gibt so viele Leute, die einfach nichts mit Videospielen am Hut haben, die aber trotzdem vielleicht diese eigentlich echt tolle Geschichte erleben wollen. Ähm, da finde ich das total legitim, auch wenn das vielleicht für jemanden der das Spiel gespielt hat eine komplette ja, ja, Wiederholung ist, ist finde ja. ich das trotzdem total gut, dass die das ähm, den Ansatz jetzt gewählt haben. Das ist ja am Ende dieser spannende Punkt, da haben wir ja auch
0: in, den, in der Podcast, in den Folgen zur Videospielverfilmung gesprochen, so, für wen produzierst du das? Und das ist halt bei solchen Sachen immer das Schwierige. Du machst es genau wie im Spiel, kann sein, dass du die Leute halt nervst, die das Spiel geliebt haben. Du machst es nicht so wie im Spiel, dann beschweren sich die gleichen Leute, dass das ja gar nicht so ist wie in dem in dem Spiel so und ähm, ich weiß halt nur deswegen, ich, ich habe halt Last of Us eher so nebenbei mitgeguckt. Ich mochte das Spiel, also die Atmosphäre war cool, aber bei mir war es schon zu viel interaktiver Film. Das sind halt so Spiele, ist also auch so wie diese Telltale Games und so, damit komme ich halt nicht klar. Ich will aktiv sein und von daher ist diese Transition fühlt sich hier in dem Fall sehr sehr natürlich an. Das ist jetzt einfach, ne, es ist jetzt einfach das Gleiche nochmal mit Schauspielern, ohne dass ich einen Controller in der Hand halten muss und ähm, mhm. entsprechend ich kannte das Intro nicht, ich wusste nicht jetzt was jetzt passiert und natürlich macht es glaube ich einen großen Unterschied, wenn du weißt was in diesen ersten zehn Minuten alles kommen wird, dass du damit anders umgehst. So und ähm, ich glaube es wird trotzdem spannend, wie sie das, wie sie es durchziehen und ob das trägt. Ja. Weil ich ja, hatte am Anfang, wie gesagt, unqualifizierte Meinung oder Kategorie nur Serien Seriengucker. Äh ich bin erst mit Staffel 2 langsam, mit Folge 2 langsam reingekommen. Ich fand den ganzen Anfang war so, boah, das fühlt sich jetzt so an wie Walking Dead oder sowas. Also auch dann ähm, diese 20 Jahre später in dieser, in dieser Siedlung, alles ein bisschen abgefuckt. Und ich mochte Walking Dead nicht. Ich auch nicht. Und ähm, ich bin halt gar nicht, es war so, jetzt wird das noch so ein dystopisches Ding und so weiter. Und natürlich, das wächst durch die Dynamik zwischen Joel und Ellie. So, und das muss ich jetzt zeigen, wie gut die beiden Schauspieler, finde ich, wie viel Chemie sie haben. Und darauf bin ich, glaube ich, am meisten gespannt.
1: Ja, also was genau die Schauspieler angeht, so, ich weiß leider die Namen jetzt gerade nicht auswendig. Pedro Pascal. Genau. Unser Jungle, äh, nee, nicht Jungle Fett, ähm, der Mandalorian. Ja.
0: Und, oh, wie heißt denn Ellie? Habe ich von extra noch mal geguckt.
1: Also, so was die zwei Hauptrollen eben angeht, so Pedro, Pedro Pascal finde ich äh, super cool, so, der passt eigentlich auch ganz gut in die Rolle. Klar, die haben ihn halt im Endeffekt zu einem so Latino gemacht, das ist er im Spiel nicht, aber das. Ist auch völlig egal. Macht eben, es völlig wurscht, so, es <lacht> ja. passt. Ähm. Und ich finde, der fügt sich da super ein. Sie finde ich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Bella ähm,
0: Ramsey heißt sie.
1: Ja, weil ähm, ich glaube, weil wenn man das Spiel gespielt hat, man sich so sehr quasi jetzt auch durch den zweiten Teil und so weiter irgendwie, also dadurch, dass irgendwie natürlich Ellie im ähm, Spiel nicht ja. wirklich existiert. Aber man hat sich so sehr irgendwie an diese diesen Charakter gewöhnt, dass es mhm. mir so ein bisschen ging wie bei Game of Thrones, als sie die Schauspieler ausgewechselt haben. Ich muss mich jetzt Dann erst sie an ja diese üben. neuen Gesichter gewöhnen, ähm, ja. einfach. Ja, weil ich halt irgendwie äh, die anderen Gesichter gewöhnt bin, so ungefähr. Also ich meine, keine Ahnung, wenn es das Spiel nicht gäbe, wäre es wahrscheinlich gar kein Stress, weil an sich ähm, mhm. bringt sie die Rolle gut rüber, weil Ellie hat halt auch so eine richtige fiese Schnauze so. Die sagt halt irgendwie alle zwei Minuten fuck und irgendwie mhm. so und das macht die also total gut so. Also sie, die, die spielt die Rolle schon, äh, so wie es sich mhm. gehört. Aber ich muss mich da glaube ich erstmal dran gewöhnen. Weißt du, weil du es gerade
0: gesagt hast, sie war auch schon äh, bei Game of Thrones mit dabei, da ja. hat sie Lianne Mormont gespielt. Ja. Stimmt, ja, jetzt wo du es sagst, könnte man Richtig. sie kennen. Ähm, Richtig. Ich, ich fand das ein bisschen absurd, ich habe dann auch irgendwelche Diskussionen gesehen und da dachte ich so, Alter, halt, haltet einfach die Klappe, wo es dann darum hieß, ob Ellie attraktiv genug ist für die mhm. Rolle.
1: Ach so, das ist mir egal. So, also, das es ist so, überhaupt keine Alter, Rolle. das ist
0: halt ein Kind. Das ist doch völlig, also ja. darum geht es in dieser Figur doch auch gar nicht. Und nee. so oder so geht es auch nie darum in so einem Fall. Aber dass es dann Diskussionen dazu gibt und keine nee, Ahnung, ich habe keine Verbindung zu ihr. Ich, ich kenne das Bild von The Last of Us. Ich finde, sie spielt die Rolle gut. Ich habe keine visuelle Referenz. Von daher würde ich sagen, ja. für mich passt sie da super rein und ich finde sie, sie, ist halt schon äh,
1: most badass character bisher. Ja, absolut. Nee, bei mir ging es wirklich nur rein um dieses Ding, dass ich mich halt an ein Gesicht einfach ja, so krass gewöhnt ja. habe. Naja, ja, ja, aber voll. das Ding
2: ist ja, bei The Last of Us ist ja auch, also der Charakter, also die sie in The Last of Us ist ja auch ganz intensiv einer Schauspielerin nachempfunden.
1: Mhm. So. Aber, ja, da na gab es ja. damals auch Stress vor zehn Jahren. Ja. ja. Mhm. Da haben sie sogar noch mal das Model geändert. Wenn <lacht> es interessiert. Okay. Kann man googeln. Also, es war damals Ellen, äh, jetzt Elliot Page. No. Ähm, und in den ersten promo Postern von, von Last of Us äh, sieht sie halt eins zu eins aus äh, wie Ellen Page.
2: Wirklich? Ach, krass. Ja. ja, zur gleichen Zeit ist ja dann noch dieses ähm, Quantic Dream Spiel rausgekommen. Mhm. Indem sie
1: wirklich genau, gespielt. In dem sie hat. Wirklich genau, indem sie wirklich mitspielt.
2: Und in Last of Us sieht sie ihr sieht sie ihr, ihr, der Charakter ihr ähnlicher als in dem Quantic Dream Spiel quasi. Und
1: das hm, war okay. das
0: Absurde irgendwie der ganzen Sache. Ja.
1: Und dann wurde das nochmal angepasst. Also sie haben das Model tatsächlich nochmal, sie haben die so ein bisschen runder, kindlicher noch gemacht, mhm. irgendwie gefühlt. Mhm, okay. Ja. Nee, stimmt, aber die Diskussion, die gab's da eh. Ähm, ja. ja, nee, und anderer Punkt irgendwie bei Last of Us, was mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen hat, war, ich fand, ähm, nicht immer, aber manchmal ist mir wirklich negativ aufgefallen, die Kulisse mhm. nicht gut. Also das Set okay. hatte so manchmal bei manchen Szenen, gerade wenn die wenn die so durch so verlassene Straßen laufen, ähm, so ein bisschen so diese Herkules-Vibes, also wo du so gemerkt das hast, so da sind so, dass sind so, so por mit irgendwie äh, Kunst-Efeu äh, drauf. Also so sieht es halt leider aus. Es ist vielleicht mm, das sind die okay. Farben einfach zu gesättigt und dadurch verliert dann auch so ein bisschen ähm, bei den Visual Effects, so, weiß ich nicht, die Set-Extensions irgendwie es sieht so ein bisschen Billo aus manchmal. Mhm. Wohingegen andere Sachen, also was weiß ich, irgendwie diese die Charakter zum Teil, also da gibt es ja dann diese eben manche von diesen Pilzwesen, also ich denke mal, vieles sind irgendwie Schauspieler im Kostüm, aber bestimmt auch nicht alles. Also ich habe es mhm. jetzt nicht so im Detail verfolgt, aber ein paar davon sind bestimmt irgendwie CG-Charakter so und die sehen gut aus, so die bewegen sich auch cool.
0: Ja. Ja, also Fand ich, ich weiß, was du meinst mit den Kulissen. Die wirkten teilweise schon sehr kulissig. Ähm, aber es ist natürlich auch auf dem Scale für ähm, Ich weiß nicht, wie es später ist. Aber teilweise waren es ja auch so Sets, die einmal aufgetaucht sind. Ähm, und dann bist du halt schnell wieder woanders gewesen. Also wo dann quasi der Kosten-Nutzen-Faktor mhm. wahrscheinlich gering ist, weil die Serie ist ja, glaube ich, ja so ein bisschen Roadtrip. Also nicht Roadtrip, aber ne, es geht um Wir müssen von A nach B. Mhm.
1: Und von daher ja, bist du halt Die an sind, allen Orten genau. selten. Und, ähm, es ist jetzt nicht wie in genau. Game of Thrones, wo du halt irgendwie genau. in dem einen Thronsaal ja. irgendwie 40 Mal während der Staffel irgendwie drin bist. Genau. So ja. und, äh, genau. Ja.
0: Ähm,
1: aber, aber Was, ich, was ich noch
0: spannend bei der Serie finde, ist ja, dass ähm, Craig Mason ist, der hat Tschernobyl gemacht vorher oder geschrieben, glaube ich. Und Neil... Druckmann oder Druckmann? Ja, das ist der Creative <lacht> ähm, Director von Der Naughty ist der Creative Dog. Director vom Spiel, was halt mhm. cool ist, ne? weil du hast halt jetzt Leute, die aus dem Film kommen und du hast Leute, die aus dem Spiel kommen und entsprechend hast du halt diese perfekte Symbiose jetzt, wo man eigentlich denkt, eigentlich kann nichts schief gehen. Außer ja. Budget
1: oder andere Sachen. Ja, wobei oder das halt eben wie bei Last of Us also eben gesagt, total Sinn macht, weil ich erinnere mich daran, als ich das erste Spiel durchgespielt habe, war ja. auch das ganze Internet war so voll, ey, da muss man unbedingt einen Film draus ja, ja. machen. Also da ja. ging direkt die Diskussion schon los. Ja. Ähm, und da gab es dann ja auch die zwei Lager so irgendwie, die einen die gesagt haben, bloß nicht, wieso denn? Es ist doch schon es ist alt Also so. wieso willst du denn jetzt da noch einen Film draus machen? Es wäre eh nur eine Kopie. Aber letztendlich ja. ist es genau das, was sie jetzt machen. Ähm, aber es ist auch einfach zehn Jahre später. So. Ähm, ich glaube aber schon,
2: die die spielen damit, dass sie daraus halt irgendwie viele Staffeln machen können und das ganz viel, also das nicht sich dann irgendwann, muss es sich ja dann vom Spiel lösen und, ähm, oder halt es wird dazwischen sehr viel mehr erzählt, aber das Spiel hat ja nicht genug Seiten, um daraus irgendwie fünf Staffeln zu machen, So also mhm. das Drehbuch ja. und dementsprechend, ja. die wollen da glaube ich schon so ein bisschen dieses Walking Dead Ding draus machen und ähm, ja, ich werde es mir auf jeden Fall auch angucken, Walking Dead hat mich auch tatsächlich am meisten abgestoßen, dadurch, dass die Sets und alles so unglaublich billig aussah, mhm. da kam ich gar nicht mit klar.
0: Ja, guck mal, also ich glaube, in, in zwei Monaten sind wir durch, dann können wir noch mal in Ruhe ja. drüber sprechen. Ja. Ja. So, jetzt ist eigentlich noch ein
2: großes Thema, ne? Ja, ein großes Thema muss aber klein sein, weil ich muss noch gleich beim Hund raus, bevor die Laternen
1: hier wieder ausgehen. Ich muss <lacht> Machen Dorf hier man ist man Ich, ich habe noch eine honorable Menschen, bevor wir in das große okay, Thema gut. gehen. Vikings, Valhalla. Staffel 1 war schrecklich. Ich habe jetzt Staffel 2 geschaut. Ich weiß nicht, warum ich mir das irgendwie angetan habe. Also ähm, irgendwie dachte ich so, egal, ich schaue es mir jetzt mal an. Aber ich war positiv überrascht tatsächlich. Irgendwas hat, ich weiß nicht, ob die irgendwie einmal komplett Regie ausgetauscht haben und Produzenten. Man merkt, dass es anders ist. Also entweder die haben irgendwie, ich habe es okay. nicht verfolgt, aber entweder die haben jetzt Derbe irgendwie äh, daraus, also Konsequenzen ja. gezogen, so irgendwie aus der ersten Staffel. Ähm, aber es ist wirklich, ich fand die Handlung wirklich spannend und es hat eine interessante Struktur, weil das sind jetzt quasi die Hauptfiguren aus dem ersten Teil. Jeder geht so seinen eigenen Weg und jeder lernt, erlebt irgendwie eine spezielle Geschichte mit einem anderen Fokus. Mm, und das okay. fand ich tatsächlich spannend und cool und voll die gute Charakterentwicklung. Also hätte ich irgendwie nach der ersten Staffel dem Ganzen überhaupt nicht zugetraut und fand ich jetzt ja. tatsächlich sehr äh, positiv. So, jetzt okay. können wir zum nächsten Thema gehen.
2: Na, dann kommen wir jetzt doch, wie eben schon erwähnt, zum blauen Elefanten-Katzenwesen im Raum. Avatar 2, den wir jetzt alle endlich dann doch noch gesehen haben. Ja, okay, Bro. Mhm. Hang los.
0: Ich, ich glaube, das Wichtigste, was wir vorab sagen müssen, ich glaube, wir haben es Tobi und ich haben es auf jeden Fall als Screener geguckt, also zu Hause. Nico, du warst im Kino, oder? Ja, ich habe es im
1: 3D-Kino geguckt, auf Deutsch. Okay.
0: Also. Nur für die Wahrnehmung hier der Leute und für alles, was wir jetzt gleich ja. sagen werden, ist das vielleicht
2: interessant. Also deswegen, ich, ihr könnt das jetzt ja gerade nicht sehen, aber ich bin verwundert, warum Nico jetzt nicht blau angemalt ist und eigentlich immer noch die Navi-Welt <lacht> hinterher ja. hängt, weil er ja doch eigentlich, die 3D-Welt muss doch so immersiv gewesen sein, dass es eigentlich, dass die reale Welt doch endlich nur noch die Hölle ist jetzt, oder?
1: Ja, es ist doch alles, seitdem ist alles so traurig und ich habe mir auch schon irgendwie zu Hause im Garten, baue ich jetzt gerade ein Aquarium, ich habe meine Ersparnisse quasi jetzt ausgegeben, dass ich mich auf die Spuren von James Cameron begeben kann und dann kann ich nämlich immer nach Feierabend ein Avatar sein.
2: Also der Way of Water ist jetzt auch dein Way.
1: Absolut. Nice. <lacht> ähm, nee, also wie du schon aus meiner begeisterten, äh, Stimme raushören kannst, ja, war halt ein Film, ne? Aber ich bin auch mit relativ wenig Erwartungen reingegangen. Ich weiß nicht, wie ging es euch denn? Also, Schwierig, äh, da jetzt eine klare Meinung äh, zu trennen. Also ich, also meine,
2: ich, ich, ich War definitiv ein Film, wollte ich nur gesagt haben. Also, ja, wie du schon sagst, also, es war ein Film. Das kann man nicht anders ja, damit,
0: sagen. Da, da also, sind wir einer Meinung. Das, genau. Ja. Ich glaube, also das Wichtigste ist jetzt bei allem, was, was wir jetzt wahrscheinlich sagen ich weiß noch nicht, ob ich für euch sprechen kann, aber wir müssen das Visuelle vom Film, glaube ich, ein bisschen abtrennen. Weil ich würde jetzt naiv behaupten, visuell bis auf ein, zwei Shots, die ich ein bisschen komisch fand, ist ja schon ganz schön gut. Die Wassersimulation, die, 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 die Navi, solange nicht die Menschen damit bei sind, funktioniert alles großartig. Es ist visuell beeindruckend. Es ist eine dreistündiger Showcase für... Das kann man heutzutage machen, wenn man 15 Jahre
1: produziert und sehr viel Geld bei VETA-Workshops oder bei VETA lässt. Ähm, aber genau das ist ja auch so ein bisschen das Problem, was ich damit habe, weil so geht es mir halt bei vielen Filmen irgendwie. Und, also ich bewerte halt irgendwie für mich, aber das ist dann meine persönliche, meine, meine Skala mhm. so, bewerte den Film eigentlich gar nicht irgendwie anhand der visuellen Aspekte, nein, nein, das nein, ist dann nein, mehr so mein, meine Geekiness, die dann halt noch mitspielt ja. und da gebe ich dir halt vollkommen recht, natürlich sieht das alles mega geil aus und natürlich also ich, ist das alles wahnsinnig gut gemacht und auch irgendwie Stereoskopie war jetzt ähm, tatsächlich mal wieder cool, weil es da halt auch so ein paar Momente gab, die halt wirklich irgendwie äh, einen schon irgendwie so gefesselt haben. Mhm. Aber der hast du ihn in Film HFR ist halt kurz langweilig so und irgendwie berechenbar und nervt, also so inhaltlich.
0: Ja. Before du rentest, hast du ihn dann auch in HFR gesehen, nee, also ja, High Frame
1: Rate? Zum Glück nicht, also, weil, okay. also ich hab seit ich eben in im Hobbit in HFR war, traue ich mich da einfach nicht mehr dran, weil ich es mm. einfach schrecklich fand beim Hobbit, weil alles halt ausschaut wie eine Soap-Opera.
0: Ja, mich, mich hätte nämlich interessiert, weil ich ganz oft gehört äh, habe, dass der Wechsel zwischen normaler Bildrate zu der hohen Bildrate innerhalb von einem Schnitt einfach sehr, sehr verwirrend und unangenehm war. Deswegen hätte mich ich jetzt deine Meinung nochmal.
1: Ich glaube, die höhere Bildrate ist halt immer unangenehm. Also ich habe auch nicht verstanden, ja. warum man nach dem Desaster, das der Hobbit war, irgendwie sowas überhaupt nochmal macht. Nee. Ich fand es ja cool, das auszuprobieren, aber man kann ja mal bei einer Technik auch sagen, gut, das ist es jetzt nicht, lass es mal sein. Die,
0: die, der technische Grund dahinter war ja eigentlich, dass die hohe Bildrate dafür sorgt, dass sch schnelle Bewegungen in der Stereoskopie, also in 3D, äh, verträglicher werden, weil du dadurch weniger Unschärfen hast und dadurch soll es für den Zuschauer die Stereo, also die 3D-Einstellungen, besser, besser wahrnehmbar sein. Das ja, war so ja, der Hobbit Gedanke. War ja und deswegen, auch
1: stereoskopisch und nee,
0: genau, aber deswegen hat halt Cameron diese Variable genommen in bestimmten Sequenzen, wo er gesagt hat, da bräuchten wir das, machen wir das. In den anderen, die erzählen wir normal wie normaler Film. War vielleicht auch eine Budgetfrage, weil weniger rendern, aber es wurde oftmals so verkauft, dass er den filmischen Look wollte, aber ich, Tobi möchte dazu was sagen.
2: Ich finde. Auf jeden Fall. Ich habe, wie du auch, in 2D gesehen, mit 24 Bildern die Sekunde. Und ich konnte, bilde ich mir jedenfalls ein, ganz klar ausmachen, welche Szenen quasi runtergerechnet wurden auf 24 ja, Frames, praktisch. die aber eigentlich mit mehr gedreht wurden, weil auf einmal einfach alles scharf war, so gefühlt, und äh, ja. auch einfach optisch mir nicht, nicht zugesagt hat. Das waren die Momente, wo ich kurz dachte,
0: oh, meine Internetleitung...
1: Macht nicht mit <lacht> ähm, und, und es buffert irgendwie oder sowas. Na. Ja. Naja, so HFR ist so ein mhm. Ding, ich weiß nicht, ich finde das soll man einfach sein lassen. Also das, ich war, keine Ahnung. Klar ist es dann näher am irgendwie, wie man in echt sieht, aber will man das irgendwie? So man will ja einen Film gucken. Nicht. Und das hat, das hat halt einen gewissen Look und eine gewisse Ästhetik, die. Es ist halt so
0: spannend, dass bei Videospielen alle sitzen und sagen, unter 60 Frames spiele ich heutzutage nichts mehr. Und dann ähm, wird da so 2D-Motion-Blur mit reingerechnet oder Bewegungsunschärfe reingerechnet. Und beim Film sitzen wir hier und ich bin da ja deiner Meinung, sagen, ach, also 24 Bilder oder vielleicht auch 30, das reicht mir schon.
2: Mhm. Es ist halt immer die Frage, was willst du? Willst du so einen so ein, so ein Ride? Willst du mhm. irgendwie wie, willst du halt irgendwie in Fantasialand in gehen und dir da so mhm. einen Ride angucken? Dann willst du super viele Frames. Das soll dich ja mitnehmen. Du ja. sollst ja denken, dass du echt da bist. Aber wenn du einen Film guckst, dann ist es ja nicht die Realität. Und es ist ja auch absichtlich nicht die Realität. Mhm. Und ich meine, das ist ja genau der Punkt.
0: Also meine Kritik zumindest bei dem Film: Es soll halt, es ist halt einfach so ein Dokumentarfilm wo dann irgendwie noch so eine Handlung reingezwängt wurde. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, geht's Cameron deutlich mehr darum, Pandora zu zeigen und die ganze Kultur, die ja so kreativ und gar nichts mit den Maoris zu tun hat und auch nichts mit Neuseeland, mit einem Hacker oder sonst was. Das ist ja eine ganz, ganz eigene Kultur, die nirgendwo geklaut wurde, ähm, zeigen wollte.
1: Ja, es ist, also ich meine, klar, hat, äh, hat Cameron da jetzt auch irgendwie so ein bisschen seine persönlichen, seine Agenda halt verbaut, was ja auch cool ist oder okay ist. So Kann er ja also, auch, es ist ein Film. Genau, nee, auch also so mit äh, Umwelt und ja. mehrere also, ja. mehr Schützen und so weiter. Und das ist auch alles cool. Und ich glaube, also ich meine, ich bin tatsächlich in den ersten 20 Minuten irgendwann eingepennt. <lacht> Ich weiß gar nicht, wie oft du das heute schon bei Filmen gesagt hast. Ja, ich weiß. Also es, ist irgendwie, also es war auch keine Absicht tatsächlich, aber dann, also das war, das hatte so ein, irgendwie ein, was extrem langweilig irgendwie. Also. Und dann ging es wieder und dann hat es mhm. halt natürlich diese Standard Heroes Journey ähm, Geschichte halt wieder so mit, weiß nicht, mit dem Jungen und dem großen Fisch, ohne jetzt zu viel zu erzählen. Ähm, zum Beispiel, und, ähm, und das ist dann schon sowas, das kann man sich natürlich anschauen, und das ist äh, irgendwie schon okay, aber es ist halt auch einfach kurz trocken, und ja. ich weiß auch nicht, ob das sein muss. also Ich mich, ich, ich, ich höre das, ich raus, ich habe so überhaupt keinen jetzt... Bock auf noch ein Teil. So. Ich werde mir den ja. dann anschauen, aber irgendwie hat der halt bei mir, also ich freue mich genauso viel drauf wie weiß ich nicht, aufs Mittagessen nicht morgen, also es ist so <lacht> ja, Passt schon. Ich
0: höre, höre raus, du bist nicht der große Avatar-Fan.
2: Also in meiner Brust schlagen da ja auch zwei Herzen. Ich finde, man kann nicht, diese, man kann die Technik nicht, nicht ausblenden. Es geht irgendwie nicht. Mhm. Also nee, will ich tatsächlich ja. auch gar nicht, weil das ist das Einzige, woran ich mich festhalte, wenn ich den Film gucke. Mhm. Dass ich mich daran, dass ich einfach mich daran erfreue, wie gut Dinge heutzutage funktionieren. Und mhm. ich denke so, oh, Okay, dazu möchte ich mir gerne was angucken. Und da hätte ich gerne ein Making-of mhm. von. Ich würde gerne wissen, wie sie das Wasser gerendert haben. Das ist, das ist das, woran ich mich festkralle, wenn ich diesen Film gucke. Weil, wenn ich mich auf das konzentrieren würde, worum ich eigentlich filme, gucke, die Story, dann ist es halt schlimm. Es ist halt wirklich. Ja. Es ist halt. Natürlich ist die Geschichte ja auch. Es ist ja in Ordnung, was da erzählt wird. Aber. Ich habe halt das Gefühl, dass du das einem Achtjährigen so erzählen würdest. Aber ich, also ich bin einfach nicht der Mensch dafür, der das. Braucht, dass mir jemand sagt, der mm. ist gut, der ist böse. Und die sind entweder nur gut oder nur böse. Mm. Es gibt keine Grauzonen. Und die sind übrigens so toll. Und das sind Tiere, aber die sind so intelligent, die schreiben auch Opern. So, okay, cool, ja. alles klar. So es ist es immer so. Ja. Es gibt nur diese Hardcore-Bösen und Gute, weil die Gefühle Voll. werden ja. in dich reingeboxt. So. Mm. Weil so, der ist so böse, den muss ich so hassen. Und es gibt nicht, du kannst keine Motivation bei irgendjemandem sehen die Bösen haben keine Motivation außer böse ja. zu sein und das war glaube ich der erste Moment in diesem Film, wo ich so dachte
0: Oh, ich habe so sehr gehofft, dass der General einfach weg ist, also mhm. dieser Moment, wo sie diese Figur aus dem ersten Teil nochmal rausgucken ja. also, oh ja, das ist jetzt ein Klon und der möchte jetzt Rache weil, naja, ist ja egal reicht ja schon als Motivation ja. für mhm. ihn und das so nee, das reicht halt nicht, um, einen, um mich einen dreieinhalb Stunden durch einen Film zu tragen, wo dann, oh ja, die Kinder, die treffen auf die bösen Avatare und werden be bedroht, dass sie entführt werden, aber dann werden sie gerettet. Und das war so diese ganzen Plotpoints, dann halt, der, oh, die Kinder haben Fähigkeiten und sind das und das oder, oh, die Kinder werden schon wieder entführt. Also da ist halt nichts in diesem Storytelling nichts Kreatives. Und es fühlt sich so an, Disney-Film. also halt so ein Wie ein Disney-Film. Also auch so, dass, als ob dieser Gedanke, also ich fand auch die Dialoge waren so schlecht und hölzern. Und dieser Versuch, dass die Brüder dann immer sich mit Bro ansprechen, damit man nicht merkt, dass das Drehbuch vor 15 Jahren geschrieben wurde, war so hm, was, was oh, soll ja. das? Aber das ist so das ist ganz, ganz viele Sachen sagen die im Deutschland Bruder? Die
1: sagen immer? auch, nee, das sagen die Bro. Okay. <lacht>
0: ähm, und ich habe das Gefühl gehabt, dass wirklich dass das, es fühlte sich also die Story war schlechter als die von 1. 1 war, fand ich, deutlich besser.
2: Mhm.
0: Also deutlich, aber na, in diesem Verhältnis. Aber es ist einfach mega schade, finde ich, dass du diese krasse Welt, diese krasse Technik dann mit so einer wirklich plumpen, generischen, total belanglosen, nicht überraschenden Sache irgendwie mhm. abfrühstückst. Und weil du es gerade gesagt hast, mit dem Schwarz und Weiß, ich hätte es ja cool gefunden, wenn der General auf einmal überläuft oder sowas ja. weil er feststellt oh das ist mega Spoiler gerade schon wieder alles ne aber ist auch
1: Naja, ist ja kein aber warte mal auf Teil 2 oder 3 der läuft dann schon noch über aber das ist ja jetzt auch keine krasse Ja genau aber so also ich
0: meine aber so in dem Moment wo er halt so wo er halt Navi ist das passiert ja auch am Anfang dass dann irgendwann im Film so ein Punkt kommt aber man hat ja die ganze Zeit nicht das Gefühl dass er irgendeine Motivation hat und dieser einzige Moment wo er seinen Charakter verlassen ja. hat habe ich auch nicht abgenommen
2: Nee, war aber auch nur ganz kurz so also war ja. es ging wurde dann auch nicht weiter verfolgt man hat so das Gefühl es gibt so ein paar lose Stränge die mhm. interessant sein könnten und die wurden aber auch nicht verfolgt aber die haben sie vielleicht auch nur aufgemacht damit sie irgendwo dann mal wieder was aufgreifen ja. können aber ja. das reicht mir auch nicht als Film so so ja. also weil gerade ja, ich weiß ist auch ein schwierig ist eigentlich ist es oh schwierig. Also ich meine, wir sind am Ende der Folge, so man könnte ja. theoretisch spoilern. Es ist überhaupt kein harter Spoiler. Aber ja, aber
0: ich, es, es wird passieren. Wenn
2: man am Ende des Films da ist, wo man am Anfang des Films war, dann hat der Film nicht viel erzählt, meiner Meinung nach. Mhm. Wenn du drei Stunden und 15 Minuten machst und dann bist du ja. endlich wieder da, wo du am Anfang warst,
1: dann ist es so, was ist, war das denn ja. jetzt eigentlich? Ja, so. ja, was, genau. was,
0: was, was war diese Reise?
1: Deswegen also eben hat man halt überhaupt, also ich bin nicht aus dem Kino gegangen und dachte so, wie zum Beispiel bei Dune. Bei Dune war ich so angepisst, dass der Film vorbei ist, weil ich mir dachte, ja. fuck, ich will, dass es jetzt weitergeht. Ich kann nicht jetzt nochmal zwei, drei Jahre auf den nächsten Teil warten. Bei dem Film war es mir vollkommen wurscht. Und wenn ja. kein, niemals ein dritter Teil rauskommt, mir egal. Ich muss ich es einfach nicht sehen. Und, und wie gesagt, eine Tech-Demo schaue ich mir gerne auch noch mal an. Ähm, aber es war halt einfach wieder mal so eine zweieinhalb äh, Stunden lange äh, Demo von eben, was technisch so abgeht und ähm, ja. wie du schon sagst, das ist halt naja, du hast gesagt, es ist ein Disney-Film, ich meine, ich glaube, die Schöne und das Biest ist komplexer als das hier, also Also ich war bei dem Film und das ist, das ist kein gutes Zeichen, ich war
0: froh, dass wir den hier zu Hause gesehen haben und keiner sich gestört fühlt, wenn man einen dummen Kommentar bringt.
1: Ja.
0: Mhm. Ähm <lacht> Und ich, ich kann mir auch vorstellen, das soll jetzt auch nicht jetzt doof klingen, aber ich glaube dadurch, dass wir ein bisschen tiefer in dieser Materie von CG und, ähm, und so weiter sind, zum einen holt uns das vielleicht nicht ganz so ab, weil man eigentlich weiß, was geht. Und natürlich sieht man hier, das ist die hohe Kunst, das ist das Polierte. Aber wir sind, glaube ich, auch so weit abgeklärt, dass wir jetzt nicht... Ne, das, das reine Effekthascherei reicht halt nicht, um den Film zu verkaufen. Und ich habe das in, dieser, in der Jahresreview schon mal gesagt, bevor wir diesen Film gesehen haben. Alle Reviews, die ich zu Avatar gesehen habe, die meinten, das ist ein großartiger Film, haben halt immer gesagt, weil er so gut aussieht. Und genau das war es für mich. Also es war der Rest generisch austauschbar. Ich bin auch ehrlich, ich werde, glaube ich, Teil 3 nicht gucken, weil diese das wird jetzt, ich weiß nicht wann der kommt, wenn der jetzt in zwei, drei Jahren kommt, hat sich die Tech nicht so weit entwickelt, dass ich da irgendwas Neues entdecken werde, außer natürlich Feuer, weil das nächste ist ja wie bei Avatar The Last Airbender, Buch 3 ist Feuer. Ähm ich glaube nicht, dass ich mir den ergeben werde, bin ich ehrlich. Und vielleicht hätte er auch im Kino mehr Eindruck gemacht, aber dann hätte er auch nur visuell mehr Eindruck gebracht und die Story wäre trotzdem generisch langweilig und... Ähm ja. Weiß ich auch nicht.
2: Ich finde, das. Ich, aber ich muss auch nochmal einen Kritikpunkt zur Technik bringen. Und zwar mhm. die Shots, in denen echte Menschen drin sind und man hat einen relativ close Shot, in dem nicht die Person auch trotzdem, trotz dass es ein Mensch ist, gerendert wurde, sondern du ja. hast, es ist ein Composite. Eine Komposition. Mhm. Dann. <lacht> dann sieht es teilweise einfach nicht so geil aus. So muss man einfach mhm. sagen. Wenn der Dude, der Spider, irgendwie zwischen mhm. den Navi rumhüpft, dann wird es schwierig an manchen Stellen. Weil mhm. du merkst, so, okay, die Stage ist dann doch nochmal auch ein bisschen anders geleuchtet, als die offene Welt dann draußen. Es war so, ey, ist natürlich meckern auf hohem Niveau. Auf jeden Fall. Aber man merkt halt einfach auch, dass diese Avatar-Welt deswegen so gut funktioniert, weil sie halt so abstrakt ist und nicht die reale Welt. Ja,
0: Ja. ja das stimmt schon, bin ich, bin ich auch ganz bei dir. Deswegen, also ich ich mochte auch das Dorf und auch diese ganzen, also ne, das ist alles so, ich könnte jetzt glaube ich zwei Stunden so auch drüber reden, was alles mega gut aussah und was extrem beeindruckend war. Also es soll halt alles echt nicht falsch klingen, aber ich glaube, das haben schon ja. gute Leute gemacht. Ähm, ja. Es ist, es ist technisch höchstes Niveau, ja. super sauber. Ja. Klar, Kleinigkeiten hast du immer. Er wurde auch sehr lange produziert. und Da wurde auch sehr viel Technologie entwickelt. Also ich glaube, die haben einen eigenen Unterwassersolver für die Haare geschrieben. Also ein ja. Tool, was unter Haare unter Wasser, in echt, oder nicht in Echtzeit, aber simulieren kann, weil das in der Form vorher nicht existierte. Und das ist alles großartig. Und das wird, glaube ich, auch die Arbeit von Veta in Zukunft noch mal viel, viel krasser pushen so was so die Qualität betrifft, aber der Film hätte es halt nicht sein müssen.
2: Es ist auch, ich glaube auch für, für die Zuschauer ganz ähm, interessant immer so, wenn man darauf achtet in älteren Filmen, in denen Wasser ist. Wasser sieht eigentlich häufig wie Sand aus. So. Man hat halt häufig so, wenn Wasser spritzt, sieht es so ein bisschen sandig aus, wie, wie mhm. so heller Sand. Und das war in diesem Film einfach nicht so. In diesem Film ja. dachte ich mir halt ganz oft auch so, ernsthaft jetzt? So gut kriegt ihr das hin? So. Es mm. ist... Ja. ja Das ist fett. Mm. Ja, voll. Bro. <lacht>
1: <lacht> ja, bro. Penis
0: Face. <lacht> und ja, die Dialoge waren, fällt mir gerade wieder ein, diese ganz Buttercup-Nummer. Und da hatten wir da was. Und dann... Äh, oh nee. Sally's halten zusammen. Und mm. es war halt echt komisch. Und ich meine, wir haben vorletzte Folge eine Folge über James Cameron gemacht, wo wir ihn eigentlich gelobt haben, wie cool das alles ist und konsequent und, und so weiter. Und da finde ich dass in dem Kontext ist es halt nochmal verrückter. Gut nicht, dass wir jemals gesagt haben, dass er der beste ähm, Dialogautor wäre oder ähnliches, aber das sind eigentlich immer runde mhm. so Geschichten gewesen. Und ich finde den Punkt gerade, dass, das, dass diese Reise in den Kreis in dem Fall geworden ist, wo sich nichts verändert hat, ähm, habe ich vorher drauf eigentlich darüber nachgedacht, aber ja, das ist halt, es hat bezeichnet es halt. Das einzige, was maximal cool war, nicht wirklich, aber schon. In dem Moment, wo der, wo der Colonel sich so ein Flugdino gemacht hat, hat er im nächsten Schnitt ihm auch schon ein cooles ähm, cooles Stoffding um den Hals gepackt, wo er noch mehr cargo dran gemacht hat, damit er auch da coole Sachen hatte. Weil wir kennen das ja von Musik oder Bühnenbau oder äh, Veranstaltungstechniker. Je mehr Taschen du dir an der Hose hast, umso weiter oben bist du in der Hackordnung. Deswegen war das ganz, ganz wichtig. Das hat den Film für dich also gerettet? Ich habe mich jedes Mal gefreut, wo ich dachte, oh, was hat der Dino wohl in seinen Taschen?
2: Weiß. Nice. Was faszinierend ist, aber muss man halt trotzdem sagen, Cameron weiß halt irgendwie trotzdem, was die Leute wollen. So, ne? Der ist ja jetzt schon unter den Top 5 der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Total. Und da ist halt noch Luft nach oben. Auch wenn ich glaube, dass das Ding sich dann später nicht mehr so gut verkauft. So, dass, mm. Wenn das Ding aus dem Kino ist, dann ist das Maximale, das ist der größte Teil des Geldes damit gemacht worden, glaube ich.
0: Ja. Und ich glaube auch, also da bin ich echt gespannt, wie das mit einem Teil 3, 4 und 5 weitergeht. Also ob dieser Hype auch noch stattfindet, wenn es ein kürzerer Zeitraum ist. Mhm. Also ich glaube, dieses, diese lange Zeit zwischen 1 und 2 war schon beeindruckend. Aber wenn jetzt, ich weiß nicht, wann der, zwei, der dritte kommt, aber ich glaube, in den nächsten fünf Jahren auf jeden mhm. Fall. Ähm, aber ja, wird
2: das dann auch so er sein. Er hat ja angeblich gesagt in einem Interview... Dass er jetzt nochmal hört, was die Leute so cool fanden und dann noch Anpassungen macht, wenn mhm. sie jetzt drei produzieren. Also ich hätte ja gedacht, dass drei eigentlich schon fertig ist, aber scheinbar nicht. Mhm. Und er sagte auch, und das ist, glaube ich, das ist auch kein Spoiler, weil er sagte so in einem Interview, dass der Colonel in allen Teilen der Bösewicht sein soll. Wirklich? Oh <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen. Das war bestimmt oh, nur ein Troll-Move von dem, aber das wäre das Schlimmste. Das war wirklich. Nee. Das
0: wäre wirklich die. Die schlechteste Entscheidung. Ne? Wenn, weder, wenn weder der Bösewicht stirbt, noch der
1: Gute wahrscheinlich. Das ist also ja einfach so ach, Am Anfang ist wieder das Ende und dann... Ja. ja Genau, nächstes Mal alles in Rot, ja. nachdem mhm. wir jetzt eher in so einem Grün-Blau genau. waren.
2: Ach, ja. Jetzt geht es in die Feuerwelt und dann wird da der Ride. Ja. Einmal der Ride durch die Feuerwelt und dann... Das stimmt. Genau. Was gibt es da für
1: die coolen Solver? Wie man irgendwie wie Lava... Rauch und Magma. Ja. Zeug... Und dann gibt es da irgendwie ein super Technikspektakel und noch mehr Kargotaschen
2: Und das Coole ist, im ja. letzten Film können dann einfach die Leute aus allen Welten kommen und können ihre Skills zusammenpacken, weil dann können die, die, die Wasserleute haben ja wahrscheinlich auch einfach mehr, können mehr Schaden anrichten gegen die Feuerleute <lacht> und so, dann muss man dann mal gucken, wer die, ja. wer die Elementarkräfte irgendwie gegen wen da am besten das einsetzt. Stimmt. Und deswegen, der muss ja einfach, der ist wie in so einem RPG, der geht jetzt in die nächste Welt und holt sich da wieder jemanden für die Party. Ja. Bis er dann halt... Ja. Aber vielleicht können die am Ende noch ihre Kräfte bündeln und Captain Planet rufen. Oh, Das wäre das
0: wär
1: mal ein Twist. Da würde ich ja das, Respekt
0: für. Weil Captain Planet war doch auch blau.
1: Ja, aber da gibt es ja. auch äh, noch ein Element mehr bei Captain Planet. Gibt's Liebe. Auch noch Liebe. Ja, vielleicht weil kommt er der ja noch arme in die
0: Ich glaube, davon gibt es schon genug Videos, wo Avatare im, in der Liebeswelt unterwegs sind. <lacht> ja, ein spannendes Thema, ähm, der, dieser, dieser Avatar-Film und ähm, ich glaube, dazu reicht es aber trotzdem. Ich glaube, das ist so eine Serie, man wird es sehen. Ähm, ich, ich glaube auch da ist, prognostiziere ich mal, ich glaube der Impact in die Popkultur ist ähnlich stark wie beim ersten Teil. Der wird in, dem, in kurzer Zeit verpufft sein. Keiner wird groß über Avatar reden. Und dann ist
2: das auch irgendwie wieder durch bis zum nächsten Teil. Ich hatte letztens noch so ein Video-Essay gesehen, da haben sie irgendwie mal so versucht, so ein bisschen herauszufinden, wie jetzt der Impact denn gerade ist. Und da hieß es dann, dass selbst Filme wie The Fablemans und so der neue hm.
1: Spielberg-Film
2: und so, dass da mehr Memes und äh, so zugibt als zu Avatar. So, es gibt einfach, okay, also schön. hast du schon mal ein Avatar-Meme irgendwo gesehen? So, es ist halt einfach... Nee, äh, es,
0: ist, es ist ein guter Punkt. Gar nicht. Vielleicht sollten wir das mal machen. Gucken <lacht> mal, ob wir, ob wir ich
2: auf... weiß nicht. Es ist halt einfach so, so banal, dass du da einfach, da ist nichts edgy. Du kannst da irgendwie nichts ja. draus machen. Außer halt irgendwie über die Haare und die Tierdinger und dann das mal war's. Finden was. Ja. Schwierig. Aber hey, wenn man, mhm. wenn, wenn man es gut findet und wenn man Spaß dran hat, warum nicht? Schöner ja. Film. Mein Leben wird er nicht maßgeblich beeinflussen, außer der James ruft jetzt an und sagt, hey, hast du Lust, mit mir im Unterseeboot Teil 5 <lacht> zu machen? Dann würde ich sagen, ach, ja James, vielleicht.
0: Ja. Und ich meine, selbst wenn der Film es am Ende einfach hingekriegt hat, das haben wir, dass Leute Bock aufs Kino haben, ist natürlich auch schon eine Leistung. Ich glaube, so nach Covid ist das auch gut. Aber ich hoffe natürlich trotzdem mehr, dass Tobi mit ihm ins U-Boot fahren darf. Das wäre <lacht> ja. ein schönerer
2: Impact. Dann nehme ich euch aber mit. Ich sag dann, James, aber nur, wenn ich die anderen beiden Nasen auch noch mitnehmen darf.
0: Sehr gut.
1: <lacht> und dann ja. sehen wir alle dass James Cameron yeah, Lied. Yeah. Und malen uns blau an und ziehen uns Unterhosen an. Nur. Wie war das? Pimmelnasen? Ja, ja das, das
0: frage ich mich wirklich noch. Das müssen, müssen wir raus. Am Anfang sagen sie äh,
1: Penisface. <lacht> Im Englischen. Ja, ich weiß nicht mehr leider, was sie im Deutschen sagen. Aber es muss eigentlich niveauvoll sein. Ja, natürlich. Prängeliges Gesicht. <lacht> 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 Ja, dann haben wir ja jetzt äh, alles durch, oder? Hat noch jemand ja, was auf dem Und Ja, und Jahr mindestens fünf
0: Follower weniger, ja. weil, alles, weil alle blauen Menschen jetzt raus sind. Wir haben keinen Bock mehr auf hm. uns, aber Mai. Ja, ich habe auch, glaube ich, ich weiß auch nicht, ich glaube, November habe ich gerade nichts groß auf meiner Liste. Ich glaube, Ant-Man kommt raus, der neue.
2: November? In welchem Jahr lebst du denn? Stimmt. Oh, ich, dachte, ich dachte, wir hätten bald wieder
0: die gute Zeit zwischen den Jahren äh, im Februar. Ähm, genau, also ich glaube, Endman an großen Film, aber ich weiß gar nicht, was sonst noch anstand. Jetzt war es gerade ruhig, wahrscheinlich traut sich aber auch keiner in die Nähe von Avatar als, als
2: Release. Ja, aber Januar ist ja auch der Monat, in dem halt nur Trash kommt eigentlich immer. Das war ja so, dass ja, alles, was stimmt. im Januar released wird, weil das ist so, dass da kommst du halt auf gar keinen Fall mehr in irgendwie die, die äh, Auswertung für irgendwelche mm, Awards. Stimmt. Und es bist aber auch schon zu, bist noch zu früh dran für die nächsten. Deswegen wird ein, und im Januar wird eigentlich immer der ganze Ramsch rausgeworfen dann. <lacht> Na gut. Dann sind wir
0: durch. Als nächstes kommt wieder was mit Gehalt. Mal gucken, was es wird.
1: Nice. Und... <lacht> nice wird es? Okay, gut. Mhm. Ja, Bros. Dann ähm, wünsche ich euch mal alles Gute. <lacht> ja, äh, Bro. Und, geh äh, geh
2: mit dem Wasser.
1: Den wünsche ich auch alles Gute.
0: Einen wunderschönen Weg ins Wasser. Mhm.
1: mhm. Wunderschönen Weg ins Wasser und bis zum nächsten Mal. Ja. Wenn es wieder heißt Filmkollektiv 3000. 1000, 1000, 1000, 1000. Go with the flow,
0: bro. <lacht> bye, bye. <lacht> oh Gott, da kann ich nichts mehr zu sagen. Das <lacht>